0: Toto je FiduCast, místo, kde se bavíme o ekonomice, financích, politice, daních, právu, biznisu, konzultingu a nemovitostech. Místo plné inspirace a know-how. Posaďte se a užijte si poslech. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vítejte u dalšího dílu FiduCastu. A podcastem vás provádím já Samu Lepša a dneska mám naproti sobě hosta Honzu Slámu. Ahoj Honzu, jsem rád, že jsi dorazil.
1: Ahoj samé a díky za pozvání a zdravím posluchače nebo diváky.
0: Já vždycky říkám, odkud kdo je. A měl jsem tady Pražáky, měl jsem tady hosta z Dánska. Konečně, konečně konečně to přišlo. Konečně jsme se v Brně potkali brňáci, takže to ani nebylo moc daleko.
1: No, já jenom poslední dobou narážím na to, že... Samozřejmě jako srdcem jsem Brňák, to asi někdy jako nevymizí, ale přijde mi, že fyzicky poslední dobou spíš Pražák. Trochu se za to stydím a opravdu jako platí, že Brno je láska, ale, ale fyzicky trávím v té Praze více víc času.
0: No a to podobně, naprosto tě chápu, akorát nejhorší je, že potom Pražáci si z nás dělají srandu, že tu Prahu máme skrytou duše rádi. Proto tam tak často jezdíme.
1: Jo, to kdyby se nějaký pražá koukal, tak garantuji, že rád nemám teda. Jo, já to taky <laughs> garantuju
0: naopak myslím si, že oni jezdí za námi třeba do maximus. nebo takhle, tady máme spoustu perel, proč je potřeba do toho mm, nebo, nebo do Vídně prostě. A nebo, nebo je to taková zatáčka mm, do Vídně. Přesně tak. Já jsem si tě pozval z jednoho jednoduchého důvodu. Ty ve svém věku máš za sebou aktivitu ve spoustě různých projektů, biznisů, startupů a s tím, že jsem se snažil napočítat to, v kolika firmách působíš a za kterýma nějakým způsobem stojíš a nebylo to úplně jednoduchý to číslo mm-hmm. takže doufám, že mě nebudeš muset opravovat, že jsem se dopočítal správně a působíš dneska v osmi firmách? Ne?
1: Je myslím, že ve Vícero teda. Prosím? Myslím, že ve ne? Vícero.
0: Tak kdyby to o projektech? Já jsem počítal, že hmm. šest je přes fond přes jiný fond, který máte s Jirkou Hlavenkou pak jenom máme... Jenom šest, to se mi nezdá. Jenom je to... <laughs> Nemám, už... západám, se Můžeš se <laughs> <tak> klidně podívat. <laughs> Třeba jsem přišel na to, že to je špatně. Protože bral no. jsem, že 6 je přes fond, potom a máš podíl v SROčku, potom Točkej, máš...
1: To zjednoduše spočítáme. <laughs> přes fond, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Osm dokonce. Hm, přes fond osm. Toho, vedle toho mám Facea a pod faceem je neziskov kanadačních. Okay, okay, a pak mám jsem ještě podílet v dvou očkách, ale jo, jo, to jsem
0: to jsem viděl, a to jsem viděl, okay. Tak v tom případě je to dokonce víc. Jsme přes deset. Napadlo tě, napadlo no, by ak, tě, aktivních devět, startupů. aktivních devět startupů, napadlo by tě toto třeba před desíti lety, že budeš ve svém věku aktivně působit ve víc než desíti firmách? Měl jsi takové ambice už v té době třeba?
1: Ale před desíti lety už jo. Okay. Uh, no, kdyby se zeptal třeba jako přes 12 lety, tak to to asi vůbec.
0: Tak řekněme, kolik by ti bylo nebo kolik ti bylo před 12 lety. No, 13. Okay. Takže ve 13 ještě ne? To už je ho To už je před,
1: no, před, před, před Říkal si před 12 nebo před 10. Jestli před 10, tak to mi bylo 13, tak to už jsem to už A uh, Ale kdyby jsme se bavili o 12 a aniž, tak to ne.
0: Ty si točíš v těch 13? Začal poprvé se dostávat do kontaktu s nějakými projekty, začal stvořit. Uh-huh. Mám pocit, že jsem někdy četl, že ve 12. se začal obchodovat s akciemi. Uh-huh. A jak člověka ve 12. napadne nakupovat akcie? Jsem myslím zahlídl, že zkoupil Noky. <laughs> <Jo, laughs> což...
1: <laughs> což, což byla ale dobrá investice, <laughs> no, to by se zdělo. Ano, to je jako vyrostlo docela. No, ale to, jo, ono je někde jako. Um, se řekne, že jsem začal podnikat ve 12, ale to znamená vzít tisíc korun a jako obchodovat s tisíci korun. Takže tak jako vlastně. ani úplně... říkat, že jsi
0: podnikal, protože 12 no, člověk podnikat nemůže, právě, ale.
1: ale jakože jo, no nějak v těch 12 mě začalo bavit investování, ale fakt se bavím o tisíci korunách. Um, hele, a um, přišlo to tak jako samovolně spíš, protože. Um, mně nešlo, mě, nebo takhle, já jsem vlastně vždycky odměl měl nějakou jako hroznou potřebu se prostě odlišovat. Um, jo, a ve ško, už prostě to začíná už ve školce, ve škole, prostě, já furt jsem měl nějakou jako Takovou jako potřebu být, máš někde nějakou jako partu těch kůl dětí. A já jsem prostě vždycky měl jako potřebu být vodní, co nejdál a, a dělat to prostě všechno všechno jako nějak jinak. Um, a zhruba do těch 12 jsem směřoval k tomu, aby byl vědec. Nejvíc, nejvíc se mě bavilo prostě trávit laboratoři. A, a miloval jsem nevím, chození po, Masaryko, po po kampusu Masarykové univerzity a tak, a to mi přišlo nejvíc cool. Um, vždycky jsem jako nějak um, noc vědců byla nejlepší jeden v roce vždycky právě. Takže to mě, to mě bavila věda. Um, a pak vlastně ve 12 jsem jenom nějak čekal, čekal na Zubaře s a mě tam nějak vézlo a byli jsme tam nějak jako předem a, a zrovna běželo v rádiu, myslím, že Facebook vstoupil na burzu a, a začala tam padat spousta jako slov, které jsem neznal, jako že akcie třeba burza, Facebook jsem zrovna znal teda, ale, ale, ale prostě no burza, akce a různý delší jako pojmy, které jsem jim souvisely a, a mě to jenom zaujalo, protože jsem to neznal, tak jsem začal taťky vyptávat, co to znamená a on mě to nějak vysvětlil. a já jsem říkal, to je jako docela cool. A když jsem přišel do třídy a ptal jsem se, jestli tady někdo investuje do akcí, tak reakce nebyla úplně pozitivní, tak jsem řekl, že ja, to, to je fajn, to nikdo nedělá, tak to můžu zkusit.
0: Co řekl Taťkovi? obchodní účet a chci si nakoupit nějaké akcie, v z prasátko a nakoupil znoky, nebo jak to probíhalo?
1: Hele, nejdřív to probíhalo tak, že jsem zjistil, že v hospodář, hospodářské noviny, Aha. tak tam vždycky na poslední stránce byly tabulky toho jak, toho, jak se vyvíjí akcie největších firm a já jsem začal malovat grafy jak se nenapadlo, že ty grafy můžou být někde online, takže já jsem prostě měl papíry a každý den jsme si koupil ty, ty noveny. A ty vzal ty data? Přesně, vzal jsem ty data a zaznamenal <laughs> jsem to na papír do grafu a, a pak jsem jako zkoušel odhadovat, jakože jestli to teda klesne nebo spadne. ten další den a vždycky jsem jako byl natěšený, jaký to čísílko tam bude. Um, a jestli jsem se trefil nebo netrefil. Takže tím to nějak, tím to nějak začalo um, a pak mě to prostě bavilo více a více, rodiče viděli, že mě to baví, takže, takže nějak jako to tak přirozeně vyplynulo, že taťka říká, tak pojďme prostě založit akciový. A já teď nevím, jestli jsem řešil taťka nebo já za tačkou, ale, ale právě bylo to nějak jako postupný, plynulý, že mě to prostě bavilo, tak logický další krok byl, abych, abych to nedělal jenom na papíře, ale abych to fakt zkusil.
0: Takže jste tam investoval nějaké své první úspory, peníze, kapesní, něco takového. No,
1: nic mám pocit, okay. že tady mi možná fakt tisícovku jako dali rodiče vyloženě na tohle, že řekli tak. A... že to bylo strašně dávno. Já, no já to, to bylo <laughs> přesně prostě nějaký jako kapesní, možná to bylo za známky, možná to bylo to fakt tak, že jako rodiče řekli, hele, tak tě tou tisíci korunou podpoříme do začátku. Okay. Ně, něco v tom smyslu. Okay.
0: A co jsi měl v té době za telefon?
1: <laughs> za telefon. Uh, hele, podle, podle mě už to bylo dotykový. Ale, ale ještě to bylo... Já jsem prostě...
0: přemýšlel, jestli to třeba nebyla právě Nokia. Jestli jsi to nekoupil kvůli tomu.
1: Myslím, že ne. Myslím, že to byl nějaký Samsung. Okay. Um, <laughs> hele, Nokia... Já si myslím, že já jsem investoval. Já jsem tedy, ty první akce, co jsem koupil, ten první, den, kdy jsem začal chod, byly na Nokia a Microsoft. Mm-hmm. Podle mě prostě, protože jsem vždycky měl ještě trošku jako blízko k technologiím, jasně. takže to byly možná jako jediné dvě firmy na té burze, to jsem znal. Um, a byly nějak jako dostupné. Já mám pocit, že Nokia má stát třeba 60 korun za akci, a, a Microsoft podle mě tak jako pětistovku.
0: Jasně takže jsem musel nakupovat po jednotkách, jako po celých smusech. Vlastně, takže je jsi... něco, co se vleze do tvýho budgetu. Takže,
1: takže jsem, okay. mám pocit, to bylo nějak jako, že jsem mohl koupit. Jako 6-10 šest, ak, šest, akcí, něco tak jednotky akcí Nokia a jednu akci Microsoftu.
0: Ty jsi říkal, že jsi měl blízko k technologiím mm-hmm. a. Ty umíš programovat, nebo se učil, nebo učil se programovat? Ty učil studoval ty studoval školu, kde, myslím, programování bylo ve větší míře nějak zastoupeno?
1: Ale studoval jsem vlastně uh, Gymnázium Výdeňská, v uh, a to vlastně ve víceletém oboru má právě uh, má programování. Takže to je jako ty studuješ normální aš máš jsem ještě programátor. Taková rozšířená nadstavl, na výuka, dejme tomu nějaká tak, nadstavba. Takže, okay. tak, no a já jsem vlastně. Zatím účelem jsem tam šel, že vlastně jsem v té době už jsem vnímal, že budoucnost asi jako v IT a chtěl jsem se naučit programovat, a myslel jsem, že to strašně půjde. Tak jsem tam šel a byl jsem na, na začátku, jsem právě byl hrozně jako z toho nadšený. Vlastně i one, ty děcka se tam začínají to reálné programování určitě s nějakým zpožděním a mě jsem jako nechtělo čekat, takže já jsem zařídil ředitele, aby jsme rozdělili kroužek programování ještě pro ty, pro ty jako mladší studenty, kteří to ještě nemá jako součást výuky. Takže jsem tam ještě rozhod, takže jsem našel nějaký učitel programování pro nás jako mladší a chodili jsme tam po škole. A na začátku jsem brál myslel, že to bude jako úplně skvělý a pak jsem přišel, že jsem na to ale
0: asi úplně. Blbej. <laughs> takže... Že to nebyla úplně jako nejlepší volba, jo?
1: No, ona to byla dobrá volba. Já jsem tomu Gimplu zavázaný za úplně jako všechno. A strašně si toho, toho Gimplu vážím. A, ale ale očividně jsem se netrefil v tom, že budu já programátor, protože mi to fakt strašně nejde.
0: Tak pak si zpřenul spíš do marketingu. To tě já provádělo celkově lístný. dalšími projekty. Mám pocit? Jo, bo?
1: ale no, mě hlavně asi obecně baví jako řešit biznis, okay. um, ale, ale nejsem prostě vůbec produktový. Jako, že nejenom nejenom jako z pohledu programování, programování mi absolutně nejde, ale obecně mám vlastně, nemám vlastně tak blízko k produktu, že mě vlastně nikdy nebaví řešit úplně tu danou věc, jak jako vznikne, jaký vytvoříme, mě prostě mnohem víc baví řešit, jak si ji prodáme.
0: Jasně, že ty jsi spíš jako ten vznář, který tu firmu vede, ten biznis jako roztahává, hledá ty kanály, cesty, ale vlastně jako samotný vývoj toho produktu prostě a jde za nějakým partnerem, třeba který tam má. No,
1: jo, mě prostě baví hledat obchodní hmm, kanály, hmm, A nebo je samotná prodej. Jo, mě to okay. baví prodávat okay. a, a domluvat spolupráce, řešit právě marketing, komunikaci, péči o zákazníky a tak dále, ale ten samotný nějaký jako design produktu a tak, to, to mi moc nejde.
0: Ty jsi jako první nějakou aplikace. že? Ty jsi začal tím, že jsi jako vyvíjel aplikace, pak nějaké e-shopy a postupně jsi jako odrážel na tomto. Já nevyvíjel. Nebo ok, ty jsi nevyvíjel přímo, ty jsi to vymýšlel, pak třeba teda prodával, mm-hmm. dostával to do toho světa. Samozřejmě teda technicky ten vývoj pak řešil někdo jiný. A první byla tahák do kapsy, jestli to říkám do kapsy, správně, no. taháky do kapsy. Mm-hmm. A jak vznikl ten západ?
1: Ale tak... Um... Jo, no tak já jsem. To je strašně dávno, nevím, jestli si to pamatu úplně dobře. <laughs> v, v kolika to bylo, řekněme? Ve 14? Bylo 14, ve 14. 13. 14 nějak, tak. Okay. Takže vím, že těch no, 12 akce nebo 13 takových předod a 14 asi, první, no, asi po 14. narozeninách jistě. Jo, ahle to vzniklo vlastně na tomhle gimplu, kdy já jsem tam nějak přestoupil, to byla sedmí třídy, a. 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 Ne, nevím, prostě nějak, někdy jsem tam přestoupil. A, a vlastně hned první den jsem se všiml, a to už, to, už jsem měl tu, to už jsem měl normální Samsung s Androidem, ale docela starý, a všiml jsem si, že můj spolužák David Špunár, který byl v té třídě někde na druhé straně seděl, takže má úplně stejný telefon. A současně jsem věděl, že mám kamaráda ze základky, který se docela vyznal v technologiích a on mi dokázal na ten můj starý Android nahrát novější verzi Androidu, kterou vlastně Samsung jako tam normálně nepustil, takže se to musel jako v fulzovkách hekovat. Mm-hmm. a hodně v fozovkách. Um, a, a já jsem se toho jako všiml, tak jsem za ním hnedka přišel, jestli náhodou by nechtěla jako lepší Android. A, a oni, že jo, měl pocit, jestli našel kámoš já jsem řekl tak dvě stovky. Um, a pak jsme asi tři měsíce jedno těch dvou stovkách. A vlastně nás toho strašně bavilo. A vlastně, prostě, jsme si, že ten Android ani nechtěl už. Ale že vlastně nás jenom prostě bavilo vyjednávat o ceně spolu. Um, a takhle jsme se prostě furt o tom bavili. A prostě co, co den tak jsme jako Řešili fakt, jako, jestli dáte dvě stopky, nebo nedá dvě stopky, nebo kolik to bude. Um, a potom jsme skrz to vlastně si uvědomili, že nás to oba dva nějak jako baví a současně nás bavilo řešit ty technologie. Um, a, to, a potom jsme nějak si čekali ve frontě na oběd a nějak jsme se o tom prostě bavili a teď David říká, tak co kdybychom udělal nějakou aplikaci prostě. A rozdělili nějak jako, jako biznes a já říkám ty, tak to je dobrý, nám tam uděláme nějaký. Ale tehdy to bylo úplně jako plácání, podle mě nesmyslu. <coughs> A teďka tam byli kousek od nás nějací dva, jedni dva spolužáci a, a ty řekly: Já ja, tak to my uděláme lepší jablku. A že jsme si To chceš, to to povídáš, dělat lepší. apku. no to tedy my uděláme lepší Japku. A jak jsme si řekl, Tak jsme si řekli: že se prostě hecné, že ukážeme jim, že my uděláme lepší jabku, než oni jako udělají jabku. <laughs> oni neudělali žádnou apku, a my jsme nějakou udělali. A která v konečném stádiu vlastně to jsme vymysleli, že uděláme jako že kapesního studenta, že to bude strašně propracovaná aplikace, prostě se, bude úplně. Všechno prostě. Skoro nový operační systém. A, ale, pardon, ale nakonec jsme vlastně zjistili, že to nedokážeme a že zapojili jsme do toho mého kam, kamaráda z základky, který měl nějak blízko technologií. Přišli jsme na to, že jediné, co on tehdy zvládnul, bylo vlastně tahat články z blogu do nějaké aplikace a že to byla vlastně jako jediná mm-hmm. věc, kterou dokázal on v té době na programu, teď už to vládne mnohem víc. Um, a tak jsme prostě přemýšleli co s tím a napadlo nás, že prostě ty články na blogu můžou být taháky a že teda uděláme aplikaci taháky do kapsy, kde budeme prostě psát blogové články na blog, který normálně na, od Google prostě, který budou um, obsahovat látku do výuky a on prostě pak udělal aplikaci, kde se jenom ty články stáhly do jednotlivých kategorií. Um, a takže vlastně to bylo strašně primitivní a vzniklo to tak jako z nouze, že jsme vlastně jako nic jiného udělat nedokázali.
0: A tak nakonec to mělo úspěch, ne? Myslím z hlediska počtu stažení v té době.
1: Relativně, jo. Um, nevím, kolik je to teď vůbec, ale nějak bude ta aplikace furt online, okay. ale, ale tehdy se to stáhlo přes 100 000 lidí poměrně rychle.
0: Co tu s tou aplikací teda dál Ty říkáš, že je pořád online, takže byste to někomu předali, prodali. No,
1: prostě je, to, je to na Google Play no, to, na nějakým mému účtu no. asi. Okay, OK, ale, ale
0: jakoby v té podobě, ve které tehdy byla postavena, jo. nesahlo se do ní. Ne, je, okay, je tam, no. Okay, protože, okay.
1: Ale já si myslím, že ona už teď není moc relevantní, protože mm. ona byla relevantní v době, kdy lidi neměli internet v mobilu. Právě. Jo, že to, teďka si všechno vygooglíš, ale tehdy ten, takhle ten use case nebyl na podvádění. Jo, ten tahá, Taháky do kapsy byly jenom atraktivní název. Mm. Ale, ale já si nemůžu představit, jak si někdo podváděl. Ale bylo to hlavně na to, že, a, že se z toho učil, cestou do školy vždycky. Mm. No, to byla nej, nejčastější use case, protože v tramvaji se z takže už jsem strašný
0: pražák. Všalejně, všalejně se to vytáhlo, Kor ve chvíli, kdy nebyl vlastně dostupný prostě úplně ve větší míře ještě internet nebo data právě, v telefonu právě. a podobně. Takže
1: se okay. tam vlastně měl veškerou látku um, a, a z toho se prostě připravoval. Um, a teď už je to nerelevantní, protože si všechno prostě vygooglíš cestou, hmm. takže to bylo fajn.
0: Na tom je zajímavé to, že ty se zmínil Davida Špunera, a se mm-hmm. kterým vlastně ten první projekt dával dohromady a vám to vydrželo? No, to teď. Ano. Vy vlastně pořád jste spolu v rámci nech to být, ke se dostaneme. A je to tím, že jste si prostě tak sedli v té době, že jste dali dohromady tady ten první projekt, rozuměli jste si a pak jste se rozhodli tím pokračovat v těch dalších aktivitách?
1: Hele, má to asi dvě úrovně. Hmm. My jsme pak nedělali zase všechny projekty spolu. Já vím, Když já vím. On děláš no. nějaký jiný a zase jiný a tak. Ale... Ale furt jsme byli kámoši, takže jsme jako sice každý dělali na jiných projektech, ale furt jsme seděli pak už v jedné lavici a jako konzultovali jsme to společně všechno. Um, ale já si myslím, že to má dva aspekty. Ten jeden aspekt je ten, že když, když tě je třináct a chceš podnikat, tak nenajdeš moc jiných mm. lidí, kteří vlastně s tebou to chtějí dělat. Takže je to taky raritka. Jo, moc se to jako neděje. Um, takže, no, tak, tak, takže ono jako nebylo moc jiný variant. Um, ale nechci říct, že, že by jako, to byl jediný důvod. <laughs> že ti <tě> jako zbylo. <laughs> <Ne? To laughs> tak se snažím, jsi s ním vydržel. <laughs> to, to, to se snažím právě neříct. Takže teď se do toho trošku jako jsem se zamotal. Ale ten lepší výstup nebo ta lepší odpověď je, že se doplňujeme. Okay. Ne, že mi přijde, že máme přesně opační vlastnosti. Um, příklad prostě. David je přesně ten produktový, jo, takže já, já prostě vůbec jako nevím, nevím, nevím já nějaký design a já vůbec nevím, já nevím jestli to pěkný, hmm. nebo to není pěkný prostě, a, ale David docela jo, takže, takže David se orientuje na ten produkt vlastně mnohem víc než já um, a vedle toho má vlastně mnohem blíž k operativním věcem, jakože je mnohem praktičtější než já, jo, jako já bych třeba potom absolutně nezvládl účetnictví. Takže jako, vůbec jasně. prostě, já nebo jakýkoliv právní věci naprosto nesnáším. Že cokoliv jako
0: nějaký systematizovaný, organizovaný, jo, to prostě no, je spíš, jo, je spíš řeši, na Davida.
1: Řešení nějaký jako, smluv se za mě, vůbec prostě, je úplně mimo mě. <laughs> Takže a na druhou stranu, zase ať, ať to nevypadá, že a to, ať tady jenom Davida nechválím, <laughs> tak David se myslím, že zase není tak dobrý obchodník. No, takže se... A tak ono
0: to tak asi jako bývá celkem. Jako mm. Ten, kdo má blíž třeba jako papíru a systematickým věcem a k tomu produktu, tak on bude prostě asi typ, který, který potom třeba nebude umět tolik ten jako sales.
1: Jo, no a já si myslím, že jako částečně umí, jakože, jako David jako dojednává hmm. spolupráce a všechno, ale myslím si, že já mám k tomu obchodu zase blíž, jo, okay. takže se to pak prostě víc okay. obecně k té prezentaci, takže já si připadám na pódiu jistější. Okay. A, okay. Takže, takže se vlastně podle mě v tomhle jsem velmi, velmi přesně doplňujeme.
0: Pojďme dál, postupně tím svým životem. Potom tam vznikal e-shop hmm. první a mám pocit, že na brýle, na virtuální realitu Něco no, to by nebylo hned,
1: potom tam ještě by nějaký další. Já, ale... já
0: neberu jako každou věc, já, bych byl no, větší, protože to, to bychom se o těch jednotlivých projektech bavili dlouho. Mm,
1: jo, no, ale pak, jo, přesně, pak jsme vlastně s Pavlem, to je teďka naš třetí founder ve Facepu, tak um, s Pavlem jsme udělali e-shop a to zase vzniklo dost jednoduše, protože. Než jsme, než jsme začali programovat, tak aha, v té škole, tak jsme vlastně dělali webové stránky. Um, takže to mě k tomu nějak jako přivedlo. Viděl jsem, že Pavel, který do té doby nedělal nic jako s programováním, takhle mu tohle dél, měl nejlepší webové stránky ze všech. Vím, to by dávalo smysl, aby jsme spolu zkusili něco vymyslet. Um, a začali jsme prodávat brýle na virtuální realitu. No. Um, takže to byl nějaké jako první by biznis.
0: No, moc dlouho vám to nevydrželo, ne, by to nefungovalo, ba naopak. Vy jste to pak prodali nějakému no, většímu e-shopu, v firmě? Asi,
1: asi rok jsme to dělali, no, podle mě, já vlastně nevím, podle mě, tak rok zhruba jsme to dělali. Jestli to jsme myslím, to 16 prodali.
0: prodávali, jsem četl. Je to možný, to...
1: no, je to možný, takže, takže, no, tak zhruba po roce. Jestli jsme to v 15. založili, 16. prodali něco takového. No, tak um, jo, to jsme vůbec prodali většímu e-shopu, ale jakože bavíme se o ho a obřím exitu za desítky tisíc
0: korun. Jo, tak <laughs> já by... Ale i ale v 16 letech, jo, zase jo, jako asi. v 16 letech přece jenom nějaký desítky tisíc ok, rozdělíte si to ještě a tak dál, přece jenom jako už ten samotný prodej, jak se vlastně v 16 letech prodává e-shop?
1: Já prostě někomu napíše, se někomu napíšet, že už to nechceš dělat. A <laughs> on <laughs> si to převzal celý. Jo, ale bylo okay. to dost problematický. Jo, hle, ta... Ta, ten, ten náš e měl jako enormní tržby celých asi jako 7000 korun měsíčně a um, se ziskem zhruba tak pětistovku, takže to asi ne, nebyl, nebyl jako nejhodnotnější internetový obchod své doby, um, ale možná tam získat byl větší. No, to vlastně prostě to bylo hrozně malý. To mi znovu potom
0: se počítala ta prodejní cena.
1: <laughs> a já nevím. Ale to je, prostě, bylo, my jsme vůbec nevěděli. Já myslím, že jako, ze zpětného pohledu jsme byli fakt úplně mimo, protože My jsme ani nevěděli, že existují věci jako shop, a v těchli asi nějaký. Jako WordPress jsme neznali mm, něco, takže my mm. jsme prostě měli úplně custom udělaný
0: e-shop. A v té době a už fungovali my jsme e shop a tak dále. Vlastně vy jste tady jako krabicový nebo jednodušší řešení minuli, nevěděli, mm. neznali jste to, a vy jste to programovali prostě sami. Já, tak, můli, jo, okay. no. Takže
1: vlastně, ale není jsme nevěděli, jak se dělá marketing vůbec co to. Reklamy, prostě. Je, jakože to bylo hrozně jako přirozený. Jakože myslím, my jsme to dělali jenom na influencerech, mm-hmm. vlastně na dvou věcech. Na, jednu na influencerech, že prostě jsme věděli, ale ty lidi mají dosah, tak jim pošlem brýle zadarmo. A, a druhá jste to prodávali. No, 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 a druhá věc bylo SEO, ale já jsem v té době nevěděl, co znamená SEO. A, takže my jsme vůbec nad tím nepřemýšleli, ale měli jsme ho strašně dobrý. Takže my jsme vlastně, když se hledal náš produkt, tak jsme byli na prvním místě na Google, um, což bylo docela fajn a stalo se to prostě spíš jako náhodou. Um, takže, takže my jsme vlastně jenom žádný kampaně nic a z toho byly vlastně i ty potenciální kupci hrozně jako nervózní, že jako věděli, jak jsme úplně mimo že prostě vlastně nic k tomu nemáme, máme fakt jenom webové stránky na který, na který chodí lidi
0: ale on to nějakým záhadným způsobem prostě věděmi funguje no
1: přesně, takže ale to nám, to nám i sráželo cenu jo, jakože prostě třeba li, lidi v, to si pamatuju to jednání s tím člověkem kdy um, s tím se mě ptali, jaký máme náklady na reklamy já říkám, my prostě nemáme náklady, na, jako obecně nějaký jsou marketingový hmm. náklady, tak my nemáme vůbec žádné marketingové náklady. A on tomu hrozně nevěřil, takže vlastně byl přesvědčený, že mu lžu, a tak mi pak řekl: hejte, já jsem prostě přesvědčený, že lžete, takže to znamená, že prostě ty náklady na reklamu jsou v tom případě mnohem větší, hmm. Než, hmm. než kolik dává smysl, a vy se toho chcete zbavit. A, a jenom jako z tohohle pohledu a říká, Tak já to prostě nekoupím za plnou cenu, ale. Prostě máte pěkný web, tak já ho tady vezmu za zhruba tak cenu toho webu, no. A tak vy
0: byli rádi, že jste z toho asi pak nějak jako vexitovali, člověk já, si to očkertl.
1: Přesně tak, takže zajímavá zkušenost rozhodně.
0: Takže zkušeností tam bylo víc, potom vlastně měl, jestli se nepletu uh, digitální studio no, v reps, to, nebo něco jiným způsobem. to bylo, způsob? hele,
1: to bylo tak celou dobu, já my jsme celou mm-hmm. dobu vlastně s, dělali s klukami jakože pod nějakým digitálním studiem, okay. takže pod jednou značkou, okay. která na začátku, podle mě, na začátku jsme si říkali uh, IT Lions. Drsně, <laughs> um, potom jsme to je drsně drsně. Potom jsme to rebrandnuli na Webs, taky straš, strašně, strašně chytrý. Prostě. Tak tehdy, jako byl ček, tehdy byl prems. ček hodně jako
0: kreativní, že? <laughs> no, takže.
1: Takže Webs a, a potom jsme to a pak jsme si to udělali a se jo. Okay. Ale... Jo, ale to, tak bylo, to bylo tak jako při škole. Vždycky čas od času jsme pro někoho udělali něco na zakázku. A um, ve složení Pavel
0: a David. Jo, Pavel, David, okay. jo, no,
1: typicky. Někdy s tím Lukášem, se kterým jsme ještě dělali to do kapsy. Ale, ale upřímně to víc řešil um, David s Pavlem. Mě vlastně, mě vlastně ty zakázky nikdy tolik nebavily. Já jsem radši ten fokus dával těm našim vlastním projektům. Okay. A, a oni, řeši, oni řešili více zakázky. Um, ale ale my jsme to prostě, já to bylo hro, jako hrozně neoficiálně, že jsme to prostě dělali tak jako v partě kamarádů, všechno, ale, ale na zakázky se víc soustředili ti dva.
0: Potom tam byl NetEd, něco takového mám pocit. To, to nějak úplně nevyšlo, jestli jsem no, se, by se, by se ne, dobře dočetl, no. tak to můžeme asi přeskočit. To jste tedy řešil yeah. s Jirkou Díblíkem, vlastně, jo, který jo. dneska stojí za voz Health.
1: Jo. No, hele, jo, to, no, to jsme tak s Jirkou, my jsme se potkali, protože on byl spololetněný, já jsem se chtěl nechal spololetnit, tak a on byl vlastně druhý čech. Um, tak jsme, tak jsme začali na kafe a strašně jsme si sedli, tak jsme rovnou vymysleli, že musíme založit nějaký startup prostě. A, a, ta, a tak, že to byly vlastně jako první pokusy o startup. Um, ale, jo, ale to jsme pak vlastně ani nikdy nespustili. Hmm. Ale ono v koneč, protože jsme byli hloupí v tom, že jsme nerozuměli tomu, že konkurence vlastně nic neznamená. Protože my, jsme měli, my jsme byli právě jako. Než jsme se aspoň mysleli v té době, já nevím, jestli tak bylo, možná jsme dělali jenom blbý research, ale my jsme byli první na světě, teda druzí, druzí na světě, kdo udělal platformu na uh, Jakby reklamní platformu pro influencery. Mm-hmm. Jo, to třeba, jak v Česku máš LaFluence teďka, jo, tak my jsme vlastně udělali to stejný, nebo dělali to stejný, ale v Americe byla jedna, která dělala taky to stejný. Že jsme to, takže jsme dva, že oni se budou studovat na Ameriku, my na Evropu, ale, ale potom tu americkou koupil Google, nebo vyložení YouTube. A my jsme v tu chvíli měli jako úvahu, že, v tu, že nemá smysl vlastně dál pokračovat, protože jestli YouTube to, to koupil, tak to teďka integruje do té své vlastní platformy a tehdy influencer rovnul se YouTuber. Jo, tam kde bys mohl mít nějaký vle větší. Takže jsme si řekli, že teď vlastně jako to nám odbylo, protože nemůžeme konkurovat s Google. Um, takže, takže jsme vlastně toho nechali. To byla blbá úvaha, protože Google to normálně jako zabyl, podle mě. Ten hmm. projekt se dál nevyvíjel a místo toho po světě vznikly desítky dalších startupů, kteří dělají to stejný.
0: Ty jsi tam zmínil to sponoletnění. To mě hmm. zajímá. Ty jsi znechal v 16, v 17 hmm. sponoletňovat? No, nějak, no, ne, to, nějak už, už na šest, Možná, že to dávno. Už, no. a... Jak s k tomu to Je to asi tím, že jsi tam měl už za sebou nějaké projekty a komplikovalo ti život, to, že jsi to mm-hmm. asi musel nějak řešit jako přes rodiče nebo prostě složitě a chtěl jsi uh, už zjednodušit prostě uh, ty procesy. Jo. Jak to probíhá a ve chvíli, když se člověk v 16. A 17. rozhodne, hele, chci se nechat plnoletnit, co musíš udělat?
1: Já doufám, že teď už jinak. Uh, ale Vy jste takový průkopníci, no, že Jirka
0: vlastně tím pomalu začínal, pak jste následoval postupně ty a další, ale...
1: Jo, no Jirka se nechal spoletnit vlastně jako druhý člověk, no. v ten první den, kdy to prošlo, první byl vlastně Michal Prachář, měs, no. a ten pak spáchal sebevraždu, takže, takže teďka je vlastně jako Jirka je nejstarší člověk, zase se nechal spoletnit. Um, to je smutný téma docela. Aha, tak se hodně pokusme dostat pryč. Um, no a... Pojďme do těch procesů smutnálečnění,
0: i když ta, nevím jestli jsou taky veselí úplně, nebo jestli byli veselí.
1: No, hele... Um a nebyli moc veselý. On nikdo moc nevěděl. Hmm. Jo, prostě, takže mě, jakože my jsme se nechávali spoletně podobnou dobu i s Davidem a každý okay. jsme měli úplně jiný proces a Jirka Díblík měl taky úplně jiný. Jakože okay. To nemělo žádnou jako podobnou. Takže vlastně kafičko vlastně. s
0: Jirkou ohledně toho, jako jak to funguje. Ne, že by k něčemu nebylo, ale vlastně pokud jste měl měl jiný proces než jo, on, tak... Myslím, že mi přinesl jenom dobrý kámoča, ale, <laughs>
1: ale ty, ten ty proces byl úplně jiný. No, hele, um, tam vlastně tak... No, musel jsem k soud. Nejdřív Prostě já jsem o to nějak jako požádal. Mm. tady mm. jsem se psal prostě žádost for, nějaký formální proces. No, přesně, že máme no, prostě pošly žádost na soud, mm. jakože když něco potřebuješ. Um, potom si tam zvali rodiče okay. uh, jenom na nějakou zkusku, kde vlastně Perin se chtěli jenom vědět, jestli jsou s tím rodiče OK. A um, rodiče s tím byli v pohodě, takže, takže tam se ptali na hodně otázek rodičů, jako si jsou faktí, že jsou se sebe zvládnu postara 16 a tak. Takže to rodiče musí nějak jako vysvětlit, že jo. To si myslím, že mohlo částečně ten proces ulecht. A možná kdyby řekli, že ne, tak to bude komplikovanější. Hmm. Um, a potom jsem, potom jsem šel na k soudu a to bylo třeba dvou dvouhodin, dvouhodinové slyšení, něco takového. Proč jsme tam s tobou povídali? Co je jako Ale jsem se mnou i s rodiči. Um, a oni prostě se paní soudkyně se snažila nějak jako dostat tomu, jestli jsem schopen se o sebe prostě postarat. Protože okay. to mělo více úrovní. Jedna úroveň byla jako dosavadní projekty. Takže prostě všechno o tom, co jsem doposud udělal, jsem ji tam nějak jako se snažil vysvětlit. že ty projekty měly nějaký tržby, sice jako nízký, ale prostě něco málo, jo. A já jsem ještě vedl toho, jako měl nějaké další práce, dělal nebo různý lidi marketing a tak, takže jsem potřeboval jako dokázat, že tím, co dělám, se dokážu uživit. Um, a vedle toho. Vedle, vedle toho jí současně zajímala budoucnost, aby se, jako, se nespolednilo mm, mm, zbytečně. Mm. Jo, takže prostě potřebovala pochopit, co dělám. Takže tehdy tam vydělá business plan NetEdu, a, kvůli kterým jsem se vlastně tehdy spoletňovat potřeboval, aby jsme mohli založit se ročko. A, a Takže jsem jí jako prezentoval nějaký své vize do budoucna, takže to mělo nějaké jakože doposud výsledky, budoucí biznesový výsledky. A, a potom vlastně jakoby to snažilo nějak obecně navnímat, jak psychicky funguju, um, Nebo jako člověk. Tak jakože mentální vyspělost. Noc, jo, mentální vyspělost. Jako okay. třeba se mě zajímalý vztah s mladší sestrou. Jo a tak, jakože. A nebo, nebo se hodně ptala na školu. Jo, musel, dokonce jsem myslím, že jsem tam musel mít jako, jako posud jako třídní učitelky. Um, jo, musel jsem známky dokládat a tak. Takže, no takže vlastně, no, no určitě určit, myslím, že jí ten právě ten pohled toho třídního učitela.
0: Obecně těch lidí, kteří s tobou tát, trávili nejvíc času, nebo jo, měli trávit nejvíc jako. času, zkoumila to ze všech úhlu pohledu. Mm-hmm. A pak teda po jdeme třeba, třeba tom dvouhodinovém rozhovoru nějak došli jako k no, závěru.
1: Ať, ať ven, prostě a pak jsem se vrátila, tak potom třeba... Takže hnedka jsi jo. dostal odpověď. No prostě. během 15. minut asi, ona se to tak jako promýšlela.
0: Okay, okay, okay. takže hodila potom razítko a šel z panoletněnej ven jo. z budovy soudu. Hm. Jaký to byl pocit?
1: No se dobré. <laughs> <laughs> Takže od no.
0: té doby už potom mohl zfungovat vlastně normálně tak, jak funguje člověk od 18. Nebo no, tam byl nějaký omezení. Hele,
1: um, ono se já si myslím, že ten pojem splnuletnění, já hmm. ho používám, protože jako veřejně zaběhla je, hmm. Ale ono to není úplně přesný. Já si nejsem jistý, jestli se to tak jako právně nazývá. Jenom prostě tak, ono se toho takhle byla média už už ve společnosti se tak používá. Ale, ale to tak úplně není, protože ty musíš, a ty, ten nemůžeš třeba a mít svatbu. Nebo možná svatbu zrovna, jo, ale minimálně může řídit a nemůže jo, alkohol. Jo, do auto nesednu a alkohol mi vůbec nikdo neprodá.
0: Mm-hmm. Jo, jo, máš pravdu, že vlastně to se týká primárně asi těch jako úkonů z hlediska třeba nějakých jako podpisových, může nebo můžeš. Zjde, zákl, ne. Asi základní nějaký právní úkony, jo, ale samozřejmě. Ale taky nemohou. Jo, jo.
1: Bacha, tam jde o to, že nějaké věci jsou totiž o to od 18 let. To je, hrozně, to je velký rozdíl. Je, že nějaké věci základníku se říkají od mm-hmm. a
0: nějaký od 18 let. Že... A tam, kde je přímo definován věk, tak, tam tak jasně, tak tam nemůžeš, tam kde věk není a je to jako plno letos, tak tam můžeš. No. Což myslím, že možná zrovna ta svatba, že teoreticky bych no, chtěl, sva- tak mohl někoho vzít. Jo, to
1: jsem mohl. Teď si uvědomuji, že vlastně prohle lidi se spoletňují typicky ze třech důvodů. Hmm. Jeden je ten, aby hmm. mohli do politiky, to je nejméně nej- 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 častý, okay. sekundární svatba a ten třetí prostě je, je podnikání. Takže business. Okay. No,
0: no. Tak ta svatba by stejně byla na nic, nemůžeš se napít, nemůžeš někoho Ne, <laughs> to,
1: to by bylo na nic. <laughs> Jo, ale, hele, ale pak to jako furt nebylo nebyl úplně, úplně jednoduchý, protože on s tím hrozně jako nepočítá systém. Jo, jako já nevím, když jdeš, my jsme třeba pak jsme založili s Davidem svoje první sročko a, a my jsme si nebyli schopni udělat vlastně jako bankovní účet. Protože
0: to se chtěl zbrat, on vlastně jako nikde nikdo moc nechápal, předpokládám, jak to funguje. Ty jsi k tomu vždycky nesl hmm. nějaké papíry od soudu? Jo, to ale se, my jsme
1: jim to vysvětlili, ale oni na to neměli software. Jo, te, okay. tam, jako příklad, ty přijdeš do banky a jdeš si založit jako firmní účet a teď oni tam vyplňují věci a teď je tam kolonka datum narození. Mm, ale ale oni, už tam neměli, no, oni už tam hlavně neměli ten rok, mm, jo, třeba. Mm. se prostě ten systém to ani nenabídne. Takže... Takže vlastně jsme dost začli, no, začali jsme dost na tohle narážet, že to vlastně nebylo na začátku vůbec jednoduché. Takže my jsme fakt třeba jako, fakt jako založení bankovní účtu byl strašný, protože jsme obešly prostě všechny bankovní pobočky, podle mě však bank v Brně. A až pak te, a potom teprve nás nějak jako řešilo podle FIO, až jako na centrále. Vě prostě nikdo nevěděl, co s tím mají prostě dělat, takže až, jako, až nějak, nevím, jestli u ředitelé českého FIO nebo takovýhle to prostě skončilo, který nakonec muselo opravdu povolit, že se tady obejde systém
0: že poslal informace ajťákům, ať tam přidají pár ročníků navíc. <laughs> něco
1: něco takového dle, že se muselo řešit. No. Bylo fakt zajímavý.
0: Takže obecně v bankách a potom asi i různý státní instituce, úřady a tak dále, ne? celkově prostě. No, člověk mlad... přišel s nějakým kešům jako pojmem papírem, který většina asi úřednice lidí neznali úplně, takže musel vysvětlit napřed vlastně, co to znamená. A... Jo, ale ochota docela byla, takže hmm. jako, lidi tomu fanili. Tak teď říct, jako myslím si, že zase oni jako drželi člověku palce a vlastně byli hmm. možná jako překvapení, viděli mladého nadšeného člověka, který má v ruce podobný papír, takže jako se snažili vít, říct asi ne v rámci toho, co jim ten systém jo. užíval.
1: no dost, jo, ale já jsem tak měl jakože Hrozně musím si stěžovat na to, že v prostě tom mladíček nemá jako podporu a já jsem asi měl štěstí na něm. Vím, hmm. že spousta lidí to má hrozně těžké, když se v nízkém věku něco rozjet. A, a já jsem mně přiš, přišlo, že mě fakt jako lidi dost podporovali. Um, a podle mě to ale hrozně bylo ovlivněný jako otevřeností. Já jsem každému prostě hrozně otevřeně, protože řekl, co dělám, proč to děláme, všechny tyhle věci. A to dost dobře fungovalo třeba i ve škole. Že mám prostě spoustu lidí. Já jsem měl hrozně moc vlastně jako úlev ve škole. A a hrozně, hodně často narážím na zase nějaké jako děti, kteří jsou teďka v tom věku a řeší právě, jakože jak by třeba mohl mít individuální plán a tak dále, že prostě škola tomu nefandí a a ptají se jako co jsem proto dělal a já jsem prostě říkal: ne, já jsem prostě jenom každému furt říkal, jako jak hrozně jako otevřeně co dělám a, a to bylo hrozně jako funkční. Vodně no i když jsem přišel na úřad, tak prostě když tam přijdeš na úřad a jako čekáš, ještě prostě dáš papír a čekáš na schválení, tak jsou všichni podezřívaví, ale když tam přijdeš, usmíváš se. každým prostě řekneš, na co to potřebuješ, že se omlouváš, Že víš, že jim to teď asi přijdeš komplikovat trošku prostě, že se ale tvoje motivace, tak ty lidi vlastně reagují nebo reagovali tehdy dost pozitivně.
0: Právě to s humorem, uměl se sprat, hmm. celkově ta kombinace tomu pomohla. Tam potom byly do, do 18 jako další projekty, a dostaneme se k to být, jako k už. Prvnímu, asi většímu bychom to mohli nazvat. Mm-hmm. A nicméně, ještě v rámci té školy, a vzhledem k tomu količně těch aktivit, tak tam nebýval asi moc času úplně. Mm, spíš vůbec. A co to znamená v přepočtu třeba na zameškané hodiny za rok?
1: Děkujeme, třeba 99% zameškaných okay.
0: A takže jsi měl individuální plán?
1: Mm, no, to šlo postupně, zase. Já na začátku okay. jsem prostě jenom hodně meškal a, a pracoval ve škole. Takže to bylo takový jako pobří, co mi vlastně lidi ve škole začaly vycházet z že s tím vlastně byli v pohodě. Jo, že mi prostě třídní učitelka mi vždycky podepsala omluvenku jednání um, a, a, a více učitelů ve škole vědělo, že na tom notebooku nepíšu zápisky. Ja prostě byl jim to úplně jako jasný, a, ale, ale vždycky mi říkali, jako že ve třídě jako, že dělali, jako. doufám, že si Honzo píšu zápiska. námozdřejmě.
0: Jako jako není morálku, no, přece to statně. No, no ale, ale
1: pak jim bylo všem jasný, že si nepíšu a já jsem se tam pak prostě bavil s třeba s učitelem informátiky. Jako říkala, jako, to vám musí, se musí být úplně jako jasný, že na tom komplu fakt neprogramoval tu hodinu. A on říká, ne, ale dělal něco prostě. Jako, že naším mm, mm. naším úkolem je z vás jako vychovat lidi, kteří se o sebe dokážou postat, tak dále, tak dále, a na tom si pracoval. Takže z mého pohledu se jako v té hodině plnil to, co má být účelem té hodiny, a to, že se zrovna nenaučil to, co jsme tam prostě probírali,
0: mi vlastně nevadí. Tak tam současně byli jako asi celkem progresivní učitelé, protože Neslajou. byli... Věkově třeba i mladší. Někteří, jo. jo. No, no, takže... Že to jako chápali celkem.
1: Mm, to zrovna to ono se kterýho teď změnil určitě. Okay. Uh, ale jinak to, že tam jako ten byla to jako neofiko podpora. Docela, docela jako nezamřejmě všude. Jo, občas to bylo přesně. A naopak někteří učitelé to samozřejmě beru přesně opačně. Takže prostě tam tu pětku dostaneš, kdyby mm, se snažil mm, sebe být mm. jenom z principu. Uh, takže... Takže jako ne všichni učitelé, ale velká část vlastně byla fakt smířená já a to, že jsem si fakt musel třeba odskočit v hodině, abych si chtěl zavolat na chodbu a tak, jakože da, akceptovali to, jo, jakž tak. Potom next, next step vlastně byl takzvaně, když mi to vyloženě podepsal ředitel, jakože mám specifický přístup um, to bylo hrozně klíčový pro mě, protože to znamenalo, že nemůžu být přepadově zkoušený. to je jedna věc a současně se mi zvedl limit na množství mm-hmm. zameškaných hodin. Stačil ti? Ne, ale, ale chvíli jo. To <laughs> třeba první, první půl rok, a, ale důležitý bylo to, že jsme mnou by se zkoušky. Já mm, jsem to vysvětlil mm. řediteli, takže já se všechno naučím, mm. ale nebudu se učit průběžně. Protože
0: ty si to naplánuješ prostě a na to, ty máš tak. naplánovaný na ty zkoušky, testy, které jsou jasně dány dopředu, tak se připravíš, Přesný, ale ne jako tak, no. je pro tebe zbytečný nebo nedává smysl, aby se učil průběžně. To Právě, takže,
1: takže a on jsem byl v pohodě, mm, takže, mm. Takže, takže to bylo docela funkční. Ale stačilo mi to zhruba půl roku okay. a pak už jsem začal nazvroj vlastně vůbec nechci chodit, jsem na individuální plán. Um, který znamená, že už tam fakt nemusím chodit a, a vlastně můžu se učit domů a jenom tam čas od času si přijdu napsat prostě všechny písemky naráz A to už jsem vlastně už pak nedal. A to už jsem věděl, že nezvládám prostě, protože jsem narazil na to, že. Že já jsem původně myslel, že to bude znamenat, že třeba nevím, budu psát jenom pololetky, ale v praxi znamenal, že jsem přišel do školy a teď se přede mě poskládalo sedm písemek na napsání prostě v průběhu. napsat jako prakticky každý Vše, ten test, předpokládám, aby
0: splnil nějaký počet jo. známek že no, a další no, no. věci. A,
1: a to jsem vlastně nedal. Jakže já jsem došel názoru, hmm. že moje hlava není schopna naučit se tak strašně moc jako věcí. Takže, takže jsem pak vlastně v poluletí došel názoru, že ani se nebudu snažit už to letí uzavřít mm, mm. A, a že z té školy odejdu. Mm. A hrozně v dobrým, protože jsem fakt si všech hrozně vážil, ale že jsem se omluvil a řekl, že to prostě nezvládnu. No a že mm. mám ty priority prostě jinde, když jako absolutně nepochybuji o důležitosti vzdělání, tak um, pro mě není.
0: Tak ty jsi potom školu dokončoval dálkové, myslím jo. někde jinde, nějak jako aby člověk uzavřel tadyto etapu. No,
1: no. Um, Jo, no, tak jsem šel prostě na, nějakou š- na jednu školu, prostě kam primárně chodí hokejisti, kteří ne- nežijou v Česku. To je prostě střední, která na to má takový jako program. Um, a vlastně vši- jak říkám, všichni ostatní, typicky to bylo všechno hokejisti, kteří buď to hráli v Americe, v Kanadě nebo mm. někde jinde, ale chtěli mít současně českou maturitu. Takže ta škola byla ready na to, že tam přijedeš jenom jednou za půl mm. roku. Mm. A to nejde fakt nazývat moc už studiem.
0: Já vím, proto říkám, že tak jako nějak dokončil, hmm. ale, ale chápu, no. Jak to vidím, i spolužáci třeba vlastně v té době, to, ty dvě aktivity, tu absenci. Myslím, že dost blbě. Jo, jakože, jak, jak dokážeš nějak popsat, jak tě brali, protože většinou třeba teď ti, celkem dost aktivní, ať už to jako lidé ze sportu, tak potažmo teda ti, kteří třeba dělají nějaký biznis nebo jsou prostě v něčem, něčem trošku jiný tak jsou občas jako lehce odstrčení až hmm. na pár svých na pár nejbližších, což byl třeba teda ten David.
1: Jo, hele, dost, no jak říkám dost blbě, um, tak t, t prostě nemůžeš mít podporu hmm. spolužáků, když jakoby, jejich život je studium školy a ty si tam na pochodu vejš, řekne, že to je úplná blbost, Vlastně vlastně oni žijou maturitou. Na no to ještě jsme byli dost specifická třída, kde fakt byla posládaná s lidí, kteří současně chtěli mít gimpla, současně chtěli programovat, a že to byly hodně jako lidi, který, pro který vzdělávání znamenalo hodně a tam prostě přijdeš a řekneš, jakože ty to neřekneš, ale to tak jako bůsobí, jakože to, co tady děláte je úplně jedno mám pocit, to absolutně nepotřebuji k životu, tak prostě i, kdybys, i kdyby Bohodě, se snažil hodě. víc sebepokornější, tak vždycky budeš vypadat strašně jako arrogantně a povýšeně, takže, takže to nikdo nebral, nebral hmm. rozhodně pozitivně, no. Hmm, tak jsem se, si myslím, že jsem se asi nějak smířil.
0: Jo, tak ček. Já jsem musel jako nějak v sobě srovnat to, že má prostě jenou cestu než ostatní no, a pokud no, se choval bo... s pokorou, tak...
1: No, asi, asi ne. <laughs> <laughs> ne, já se, určitě, Hele, určitě jsem měl nějaký jako... Ale to už jsem byl nechodil na tu škole, jako to mě trochu trápí, že ve chvíli, kdy se člověk, A, a, a znamená vám to vlastně skoro u všech lidí, kterým začne v tom věku nějak dařit, že prostě jim to ego vylítne, hmm. protože... I když, když v té době prostě to bylo nic, co jsem dělal, tak, hmm. ale ve chvíli, kdy ty prostě žiješ fakt v tom stereotypu těch spolužáků, kdy nikdo vlastně nedělá nic a najednou jsi ne, dělá, v médiích prostě jdu k tomu rozhovory a dostneš nějaký prostě, vidíš prostě milion na užtu, tak si jo. A, a ono tě, a pak ještě jsme vyhráli strašně moc ocenění. To fakt nepomůže sebe. Jako, nebo ono to právě sebevědomí pomůže, ale až moc. Takže určitě, a myslím si to platí od drtivých většiny lidí, který třeba v těch 16-17 jsou nějak jako. Na, zase v úzovkách na standardně úspěšný, tak si myslím, že do sebevědomí může nebezpečně vystřelit. A to se mi fakt tehdy stalo. Um, a nejsem na to vůbec hradej. Já vždycky, když narazím někde na nějaký chat s někým, to, to je vždycky nejhorší moment, se bavím s někým, s kým jsem se bavil naposledy před pěti lety, teďka budu něco napsat na Facebook a co tam přidá. Jo, a teďka tam, tam vidíš ty staré zprávy, říkáš no. si,
0: ty, vole mám vůbec psát. No, přesně,
1: tak to si říkáš, ouch, ouch, au ouch, to začne člověk mm. a bolí A Ale to podle mě stejně přišlo, tam jsem, podle mě přišel až ten, když jsem z té školy už prakticky odcházel. Ja, takže. Ale i tak, na, takže na té škole, prostě ať už já až cokoliv, tak vždycky prostě ty lidi se na sebe fakt budou dívat jako na někoho, kdo neuznává to, co je pro ně osobně nejhodnotnější, ani márem tě nemůžou vnímat pozitivně a současně to vůbec nechápou. Takže současně prostě mají pocit, že, um, že někdo musel strašně pomoct. Já to jak, jako bylo prostě pořád, poslední, jeden z posledních, kdy jsem vůbec byl ve škole, jak se tam nějaký spolužák úplně jako roznadával jako, jako štvu, protože mu všechno zařídili rodiče. Opět, což je? Co mi se řídili, a vůbec jako Nic pro si. já, to dále mě tu do akcí ve 12 letech. A, tak, a, a lidi to, tomu prostě nerozumí, mají pocit, že prostě ti něco jinýho nějak muselo ovlivnit. A, já no, to já jsem se na to, to,
0: to právě jako záměrně, protože si myslím, že vlastně to má jako dvě úrovně. No. Jedna věc je ta, že ti spolužáci to většinou úplně moc jako nechápou, neberou ti a vlastně naopak ještě, je tam nějaká, nejme tomu, určitá závist, nepochopení, něco takového pak je ta druhá jako mince a strana mince, kdy vlastně jako člověk potom trošku uletí a mm. chová se sám prostě mm. asi jako lehce povyšeně a dává na mm. to, že se jako nějak dejme tomu, daří a to nemusí být finančně, ale prostě jako cítí se v tom věku najednou jako speciálně. No hlavně
1: Ono on je, on je to ještě hrozné obrana. Nebo já jsem tak hrozně měl, protože já jsem vždycky byl ten odstrkovaný, jako já jsem se dost procházel třeba šikanou na nákladze, mm. prostě a tak. A jak, jak jsem říkal, já jsem vždycky chtěl být jiný, takže já jsem prostě strašně nechtěl být součástí ty jako kůl jako cool děckama. Um, a, a pak prostě to, že když máš pocit, že najednou konečně po těch letech jako nejseš vlastně ten, ten úplně vzadu ve třídě, tak jako asi to chceš trošku dávat na jo. Takže prostě je to, je to jakoby mix. Určitě jsem, určitě jsem, jsem, nechoval těch 17 vůbec, a, jsem se nechoval třeba sedmnácti s pokorou vůbec, ale myslím, že pořád víc převažovala ta jako obecná reakce, kdy prostě ty lidi to nechápou a, a jim to nemůžu učít, protože to jasně, že to nechápou, ne. když k tomu prostě sami, sami neměli vůbec blízko. A, Říkám, jen, jenom svojí přítomností jsem jim dával najevo, že jako pohrdám tím, hmm. co oni, i když jsem tak absolutně neměl, ale prostě muselo to být sobě, takže pohrdám tím hmm. systémem, který pro ně je všechno. Takže um, ještě, ještě tím, co se tam vydobil a, No a ještě, tak ještě prostě, já to, a, a pak je tam ta závěz, tak jakože ono ne, nebylo, co by mi závěděli, jakože v té době prostě nic moc nevydělává a, a tak, ale stej, stejně oni to učili jako Jo, že, nevím, prostě když, na ško, když se školou na výlet um, a pak se jdete najít do, někam do, do hospody a paní Šelka prohlásí tak, slámo by nás mohl všechny pozvat. Jo, a a ona on to tom v dobrým, ale vlastně na ty spolužáky ty to nezapůsobí to to pochopin, úplně jo. dobře. Já a vzáleží že ne. <laughs> <laughs>
0: ještě ke <kisům> šumsobecké.
1: <laughs> možná, kdybych je pozval, tak je to v Mo,
0: Tak mohlo jsi, no, akorát záska, jestli by člověk nezbankrotoval o tom ještě. No, zbankrotoval. Mm. A jo, to je fakt zajímavý téma. Já si myslím, že se s tím musí potýkat každý mladíček, který nějakým způsobem byl aktivnější jako na ty střední. A teďka je jedno, jak moc v úzovkách úspěšně. Hmm. Ale, ale já si pamatuju sám, že jsem jednou jako řekl. Právě to, že jako moc nechápu své spolužáky, protože oni přemýšlí, kam do ve středu večer do klubu a já přemýšlím, jako, jak se nachystat na další den na jednání. Pak hmm. jsem došel do třídy, dostal jsem hrozný hate, protože se to poslech. <laughs> ale člověk jako občas dával a myslím si, že zpětně je vždycky na nad tím přemýšlí na o to, že, že dělá třeba něco jako navíc nebo dělal hmm. a ale uvědomí si, že to nebylo úplně, úplně správněno.
1: Důležité, že to uvědomí. něco, se to nikdy neuvědomí a nikdy to hmm. nezmění. Hmm.
0: Jo, to, to je, pak se člověk to trošku stydí, ale tak to je, ta, to je ta největší škola. Ty jsi zmínil, že jsi byl šikanovaný, nebo že prostě člověk byl jako odstrkovaný, nebo mm-hmm. jak to nazvat. A v sednácti přišel nápad na nech to být. Mm-hmm. A bylo to i kvůli tomu, protože mm-hmm. řekněme, se o čem se, ten, čem se ten projekt zabývá.
1: Jo, no teď už tolik, ne? V době, kdy začínal, tak to prostě byla apka na upozorňování na šikanu, taková jako online schránka důvěry, kde děti mohly bezpečně upozornit na to, že se anonymně dodlží, že nějakých spolužák ve třídě se necítí dobře. A ta informace potom šla metodikověk prevence ve škole, které s tím mohlo pracovat. Um, teď jsme chtěli bojovat proti šikaně, ale hlavně to nevzniklo úplně jako stylem, hmm, že jakože pojďme zareagovat na, na šikanu, ale hrálo to roli. Já tam pejmárně šlu o to, že my jsme, to bylo chvíli té, co jsme vlastně prodali s Pavlem ten a současně mm-hmm. jsem prodal ještě jinou, jinou apku, když jsme, jak se zmiňoval ten net, tak my jsme pak si blíkem založili present list, taková aplikace a zase prodala za víc, než ten to bylo fajn. Um, a, a vlastně měl jste takže Jako v tu chvíli jsem měl pocit, ahoj, nepotřebuji pracovat. Člověk byl sednáctinov, kolika? Skoro (laughs) retiér. Mám pár pár desítek tisíc (laughs) na účtu, aha. Ale, ale já jsem ani nevěděl, co bych s dělal. V týdnu nemáš náklady, nic, mm, že jsi mm. maximálně jednou zaměstníš do KFK. A, a tím to tak jako že já jsem vůbec strašně bohatý. Um, a, a že teď nepotřebuji udělat nic, co bude mít jako biznisový rozměr. Takže jsem vlastně tak, jako si říkal, Hele, tak bych mohl udělat něco, co prostě bude fakt jenom v lepším světě. Mm-hmm. Um, a, a nějak jsme jako dospěli prostě s klukem a k šikaně. Když jsme chtěli řešit nějaký právě problém, kde využijeme toho, že mm, jsme děti. Takže teď má, málo kterého problému je vlastně jako výhoda a, a současně, 17 ještě ještě jako takže využiješ to, že jsi prostě ten student a tak um, a současně, a, že máme blízko k technologiím a hmm. umíme prostě vytvořit funkční apku web a tak.
0: Takže to právě stálo na té apce jo, primárně, prostě. kterou jste začali vlastně dodávat nějakým subjektům školám hmm. v té době. A ta byla zpřístupněná pro studenty těch jo, škol? Ale
1: primár, byla to appka i web, ale primárně web, okay. možná na začátku jenom web. Okay. Um, Proto někde jako na jedné straně máš jako rozhraní pro učitele, což v praxi znamená, že škole vytvoří profil a všechno jich chodí na e-mail. A, takže tam nebyla žádná administrace na začátku a pak tam máš web pro děti, kde prostě děti si najdou svou školu a, a, a prostě anonymně můžou poslat nějaký jako informace o tom, že se prostě v té škole někomu nejde, něco úplně správného, o který by se normálně si báli mluvit a stále to nějaký jako třech předpokladech, takže no, my jsme si řekli pojďme řešit šikanu jo, a teďka prostě šikan má celou řadu problémů a jeden z těch nejvýznamnějších je ten, že se nikdy neodhalí, prostě protože hmm, to učitel... o tom jako nemluví, no, většinou se přesně. bojí. Stydí. On, on, on učitel to nemá šanci odhalit, mm. protože v té třídě se dítě permanentně nějakou špičkou, furt se tam někdo do něčeho prostě streká a ty vůbec nemá šanci odhadnout, co je kamarádství versus co je šikana. Takže prostě pro učitele je to strašně těžké. To stejné na chodbě. Furt tam někdo do někoho vráží, prostě křičí na sebe, ale ty to jako učitel no. absolutně mm. nepoznáš. Takže. Takže, a, no a ta, ta šikana se jako neodhalí, protože typicky my spolíháme na to, že ji odhalí mlčící většina. Málo, kdo, málo kdy oběť, ta skoro nikdy neřekne, ale ta část třídy, který se úplně líbí, co se děje, ale současně se o tom prostě bojím, se, se, bojí se mluvit, bojí se zasáhnout, nelíbí se jí to. To je vlastně jako většina třídy a někdo z nich na to může upozornit, ale bylo tam vždycky několik problémů. Jeden problém je ten, že nechceš žalovat, druhý problém je ten, že se bojí, že se to točí proti tobě a třetí, že nevíš ke komu, kdo to, ke komu bys vlastně měl jít. A to jsme vlastně všechno vyřešili. Řekli jsme, prostě napiš na tebe. a to vždycky jde tý, tý ideální, každá, každý škole je, to, je to ideální osobu někdo jiný, ale jde to prostě k té nejkompetentnější osobě. Jeho druhá věc nemusíš se bát, protože je to anonymní a, a třetí nikdy nežaluješ, protože celá ta aplikace stála jenom na tom, že ty upozorňuješ na člověka, který se necítí dobře. Ty absolutně nepíšeš, kdo je jako koho šikanuje, mm-hmm. nebo kdo je jako agresor, ale vždycky no, upozorníš na to, že někdo ve třídě není OK s tím, co se děje. Což je už často ta klíčová informace pro toho učitele následně, protože následně už ve chvíli, kdy někdo bude do toho ležáka strkat, tak ten učitel už si uvědomí, že to teda není jenom to ale že tam aby na ten případ
0: ty šikany opravdu. Tak, tak, no. Právě to jsem se chtěl zeptat, jak jste řešili to, když se dostali to oznámení. Takže to oznámení ta putovalo k nějaký kompetentní mm-hmm. osobě v té škole, takže nějaký školní psycholog, ty, někdo ty, asi ty, na ten způsob. Jo,
1: Ideálně to byl metodik prevence, výkovní poradce, školní psycholog. Někdy prostě škola tohle lidi neměla. Jo. Takže občas je to třeba nějaký aspoň učitel, který si prošel nějakým výcvikem, co s tou šikanou dělat.
0: Okay. Jak jste oslovali první školy? My jsme oslovovali děti. Děti, takže byste uh-huh. šli jako od spoda My uh-huh. okay. Jsme
1: vůbec nešli do, A jakože mělo to více do úrovní, jako iš, primárně jsme šli přes děti, a, ale, ale školy taky částečně. Tam nám na začátku dospomohlo ministerstvo školství, uh-huh. kde to jako zaštítilo, takže ono to jako šlo z ministerstva dolů, ta informace. Takže vlastně poměrně do škol nám přišlo skrz tohle, protože tam máš sítě a různých krajských koordinátorů, jako prostě, pedagogických poraden a tak dále. To byla tahle cesta. Um, a potom už se toho chytli dost média. Takže my jsme na začátku dělali vlastně s ministrní a Katkou Valachovou a tiskovku. Tam přišla tam byla česká televize a tak dále. A tak to bylo, bylo prostě strašně atraktivní téma mediálně. Takže já mám pocit, že za první rok jsme měli asi stovku mediálních výstupů. Um, hmm. A to už pak zase jako pomáhá. A pak jsme byli různě na konferencích a tak, kde prostě zase to bylo hrozně jako atraktivní, že tam vždycky prostě přišli 17-letí kluci něco jako říkat těm učitelkám, že to byly hrozně nadšený. A ještě všechny. takový,
0: jako, co jak je vlastně sexy téma má hodně hodnotový no, prostě, na nebo ne, sexy. Nevím, ono, nevím, ono, je sexy. Nebo, okay, řekl jsem to špatně, ale myslím tím jako ve spojení toho, že to není jako rizí business nebo něco podobného, ne, ale nevdobl. vlastně děláte fakt jako hodnotovou věc ne, a řešíte pro, problém, nebo to vůbec hmm. biznis, řešíte problém, který vlastně jako do té doby nikdo nebyl úplně schopný uchopit.
1: No od nějakého vás těch uchopovali, ale nikdo ne tím stylem jako hmm. my, takže nikdo neřešil tu problematiku odhalení a máš spoustu organizací, co řeší, má jako řešení, máš tady všechny linky důvěry, které, kam se ty děti, jako kde se ty děti poradí, ale nikdo nevytvořil vlastně jako nic, kde ty děti můžou na to fakt upozornit. A jako ve světě, co jsme v té doby nevěděli, na co mi s časem, ale v Česku ne. Um, Uh, ale nejlíp fungovaly ty děti, protože my jsme vlastně, prostě dě- typické naše zkušenosti byly vždycky jenom s influencerama, takže jsme prostě zase dělali kampaně skrz influencery a děti měli možnost napsat upozornění i na školu, která byla nezaregistrovaná um, a následně vlastně takže my jsme to i tak posíleli, my jsme jako, takže dítě mělo možnost napsat ten podnět a dítě vědělo že nemusí do té školy dojít ale, ale může a my uděláme maximum pro to vě přišlo a když ta škole, škola když jsme za tou školou přišli s tím že už vaši žáci jako píšou tam, tak ty školy se pak prostě zaregistrovaly, protože protože viděli že vlastně někdo u nich má zájem o tuto to, to aplikaci využívat
0: vy jste teda zpočátku na tom vůbec nic nevydělávali, to bylo mm. čistě prostě, že jste to dodávali do těch škol no, zdarma. Ale
1: to mělo být neziskovka, mm. My nám jenom nedávalo smysl ani založit neziskovku, protože jsme byli to tři kamarádi, takže na začátku to byl čistě jako nezisk. Potom jsme založili seročko na to, takže jsme jako nezaložili regulárně tu neziskovku ofiko, ale začali jsme to dát pod seročkem. Ale to protože jsme to chtěli šířit do zahraničí a vlastně jsme došli na názoru, když si chceme nějakou fungovat v zahraničí, tak um, tam vlastně, my jsme primárně mysleli že půjdeme do Ameriky hmm. a tam vlastně uh, jako si působil líp, když byl business takže ti zabrali seriózně trošku, takže jsme to začali dělat jako, jako SRO, um, ale vždycky to bylo spíš jako impactový. Takže my jsme ty první tři roky jsme se, se fokusovali na to, aby jsme pomohli dětem a, a vedle toho jsme furt hledali nějaký model, jak to vlastně jako finančně udělat udržitelný, takže jsme tam zkoušeli všechno možné. Měli jsme, ať my jsme kombinovali i ty normální jako non-profit kanály, takže nám prostě normálně jako sponzorský dar a tak, společně s tím, že jsme třeba měli různé spolupráce s kraji, kde a mě stojí hlava od nás každý měsíc nebo každý rok dostalo reporty toho, jak se na prostě na jimi zřizovaných školách a tak dále, takže, takže řešili jsme nějaký spolupráce s ministerstvem a tak, takže vždycky jsme se snažili, aby tam nějaký jako základní biznes byl, ale, ale spíš na bázi jako udržitelnosti.
0: S tím, že tam zpočátku jste to financovali sami a potom nějaký první větší peníze přišly s prvním investorem. Jo, já tam a to, to dal Jirka Hlavenka. Jasně, tím tam už jste asi cítili potřebu, že abyste se posunuli, tak potřebujete prostě peníze na další, na další mm-hmm. vývoj, já asi nevím, co všechno já je už pozadí. jsme chtěli jsme posunout ten produkt
1: Jasně. a současně jsme, po, my jsme ho chtěli dostat do zahraničí mm, um, mm. a hledenky do státu nejsou levý. Jasně, takže vy jste jsme...
0: potřebovali prostě samozřejmě na to cestování, na to jednání, pak s tím partnery prostě a tak dále. No. A jak tě napadl zrovna Jirka Hlavenka a mm-hmm. jak probíhalo nějaké první jednání o tom, hele potřeboval bych nebo rád bych, a abyste nám dal to nech to být peníze
1: Uh, hele, ještě trošku jinak, protože my jsme původně uh, nechtěli vůbec investor. Protože to začalo tak, že já jsem v té době pracoval um, pro Honzu Milfajta, mm-hmm. Víš, teďka dělal nějaký coaching a tak, předtím dělali, že tak ty jsi s dělal, že už je v středevropského
0: nějaký Kurzy, mysli nebo něco podobného? Ne? No,
1: ne úplně. Já jsem prostě pomáhal s marketingem, okay. PRkem a tak, okay. ale on mě vý, za to jako mentoroval. Jako já jsem si nemohl dovolit jeho mentoring. Um, ale, takže on mě jako čas od času se mnou zašel na zkusku. Um, nějak mě prostě. On, takhle, on už se teďka dost vzdálil biznesu, mě že hmm. se teďka dost fokusuje spíš jako na sportovce, herce a tak, ale tehdy prostě furt byl jeden z nejúspěšnějších biznesových lidí v Česku, takže mě nějaké jako mentoroval a já výměnou za to jsem mu zase pomáhal s PRkem, s komunikací, marketingem a tak. Um, no já jsem odmluvil nějaký rozhovor v, um, v jednom časopise a mluvil jsem tam s nějakou redaktorkou a byla mi hrozně sympatická, jsem strašně pokecali všem, jsme třeba hodinu volali a tak a, um, a hrozně hrozně fanženská jsem si říkal, pak jsem si šel přidat na LinkedInu a zjistil jsem, že to není redaktorka ale majitelka vydavatelství toho který, toho časopisu a nejenom a že vlastně jako má poměrně dost firem a, a že taky Angel investuje a prostě jenom jsem měla telefon na webu a dovolal jsem se jino a uh, že Angel Investor, já jsem říkal, tyjo, Právě jsem navázal v nějaké jako vztah s Angel investorkou, tak to musím prostě využít. A co se ti nepoště hned tak když tě je nějakých 16. A uh, jak si říkám, tak co, co, co s tím? Um, a tak jsem přemýšlel, že si nemám něco, do čeho bych mohla investovat, a tak jsem si tak možná do NNTB. A tak jsem začal jako přemýšlet, jako, že kdyby jsme chtěli posunout, kdybychom měli nějaké jako prachy, tak kam bychom nech to být posunuli, tak jsem si vymyslel nějakou vlastně vizi, protože do té doby jsem na to neuvažoval, a mě nenapadlo, že bych měl na to peníze. Tak jsem si řekl, kam to, kam to posunout? Um, a něco jsem jako vymysl, šel jsem za ní a vlastně jednal jsem s ní um, a ona dostaná měla zájem, ale pak měla nějaké jako osobní problémy v rodině a řekla, že teď nechce rok pracovat, um, takže musí řešit osobní věci, takže to vlastně nedopadlo um, a v tu chvíli zrovna jsem dělal nějaký rozhovor pro hate free culture, kde byla um, redaktorka vlastně, která, která, který se hrozně líbilo, co děláme a tak a, a vlastně ptala Jana Leitnerová, jo, Jana Leitnerová a ptala se, jestli náhodou nepotřebuje investora ho hodil by se, že
0: jo. Už tě na a papíře to, mám nějaké peníze, co bych <laughs> s těma dělal.
1: Tak, tak v tu chtěl jsem se jako tak jako, že ne, nezlobil bych se. Uh, a ona je si nechci projít s Jirkou Hlavenkou. A, a mně to přišlo úplně skvělé, protože uh, Jirka kombinoval přesně to, co jsem jako potřeboval. Myšleno, že měl za sebou um, spoustu biznesových zkušeností, s technologií, protože ono ty, ty, ty se ho nazvalo jako, jako že skivy, ale... To málo kdo zná celou tu jorkou jako historii já a to vím, je uchvatný. Tak je a další. No další. Pokyvy, ale on je regulárně jako jeden úplně z prvních lidí, co řešil nějaké jako komerční věci na internetu v Česku. Mm-hmm. První e-shop měl strašně moc jako věcí. Jen si jako tak to je hustý. A současně jsem věděl, že nedělám prostě jako úplně biznesový projekt, ale že dělám něco jako impactového a měl dost impactových věcí. Jako už tehdy měl vlastně investici v Giftu což podle mě musel brát prostě spíš právě jako podporu dobrýho projektu, než jako nějakou investici, která se má nějak za, 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 za zázračně zhodnotit um, a současně uh, byl ve straně za zelený. což mi tehdy přišlo jako hele, tak a, a z tého komunikace mi přišlo, že tam fakt protože chce dělat jako věci um, už tam dávno není, což se ta strana se dozvněnila, myslím, od té doby. Ale v té době jsem to vnímal jako nějakou jako snahu právě o zelenější Česko z jeho strany. Jak jsem říkal, hele, ten člověk by mohl mít blízko k tomu našemu tématu. Um, a současně ještě jsem si říkal, hele, on má politický ambice, takže nás nemůže podvíst. Já, protože, protože to pro mě bylo hmm. důležité, protože hmm. já už ty roky předtím jsem velmi často narazil na to, že nás někdo podvedl, protože si prostě řekl, jsou to děti, co můžou udělat. No, nemohl jsem udělat vůbec nic, protože jsme neměli na to ani, aby jsme se zaplatili jedinou konzultaci s právníkem. Takže, a takže jsem hledal někoho, kdo nás nemůže podvít a řekl jsem si, že ten člověk nebude riskovat to, že nás podvede, když má politické ambice a my zase mediální dosah.
0: Hmm. Hmm. Tak ta kombinace by byla pro něho celkem No. Potom nebezpečná.
1: Právě. Takže tak jsme se, jako tak jsme zašli na schůzku do Kivy a, a jemu se hrozně líbilo to, co děláme, a, ale hlavně to, jaký jsme. On, on, to potom on, jsme pak, to, on, to byli u notáře, jsme investice a on potom říká, hele, já neinvestuji do toho projektu, ale jako do vás a hlavně se kluci naučte podnikat. Okay. A mě ne, a on říká, mně nebude vadit, když se ta investice nezhodnotí, pro mě bude důležitý, že vy naberete první biznesové
0: zkušenosti. Takže on to bral dost odcovsky, by se dalo říct. Jako, um, nevím,
1: co říct, ale tak jako... On to bral způsobem. jako investici do člověka, protože věděl, že tady má, má příležitost se spojit podle mě s mladými lidmi, kteří mají velký drive mm. a říkal se, hele, když já jim teďka prostě pošlu nějaký prachy, tak oni se strašně posunou hmm, hmm. a pak přijdou s něčím, co bude možná dávat větší smysl.
0: Takže vás vlastně chtěli trošku jako vychovat možná tím. A tak jako možná, teda, no. jo, já, já, to říkám, já to říkám <laughs> možná, jako, ale tak jako do jisté míry. Jo. Prostě líbilo se jim o to, že jste mladí, že jste aktivní, že už za něco máte, že prostě člověk tu odvahu tam jako jít asi a sednout si. Tak prostě si říkal, proč to neudělat. Může, no to, to, s, to, může to, to, to pomoct k tomu, aby ten jako vyletěl dál.
1: No ale, ale já že spíšně tak viděl svoje osobní zájmy. Jo, tak okay. ty, hele, oni mi teď propálí pár mega, a, ale a to ještě, ještě, ještě to jako bylo na tranče. Takže kdybychom to úplně pokazili, tak mu propálili milion. Mm-hmm. Um, tak si řekl, při nejhorším prostě propálili milion a
0: korun. Jasně, jo. <laughs> no, jo ty poslouchal. Jsme v korunách. A vy jste měli na nějaký stage, že když vám dal teda třeba milion a dostane, dostanete no pak, se pak na nějakou metu, přesně, zase navýší no. další investici a tak dál, prostě. No jenom jednou navýší, ale prostě jednou. dal tam ten první
1: ověřovací milion, že to úplně ne, ne, neprostřídíme. Okay. Nepro um, no a já si myslím, že to prostě bralo spíš jako strategický myšlen, ale já tady teď klukům pomůžu. Um, Aby oni pak vymyslí třeba něco jako zajímavějšího a dá se očekávat, že já se zase, mm. jako, to zase uděláme společně.
0: OK. A neprostříleli jste ho teda?
1: Strašně, jsme to prostříleli. Dobře? Nebo špatně? No blbě. Ale stejně jsme jako tu metu splnili. OK. Dáš 17 letým kluku milion na účet, co asi budou dělat prostě no blbosti.
0: Tak důležité je, že to šlo na účet firmy, na osobní, tam si myslím, že by jste ještě rozkutálelo možná trošku líp.
1: Jo, ale jakože my nejvíc irrelevantní věc. jako První náklad firmy byl nákup domény za čtvrt
0: milionu. Počkej, vy jste koupili doménu za čtvrt milionu? face.com za čtvrt milionu. FaceApp.com ja, za čtvrt milion. To je
1: úplně irrelevantní. Já bych v životě nekoupil doméno za čtvrt milionu do neexistujícího projektu, který nikdo nezná. Nemá žádnej, jako to dává smysl, když už prostě jako po nějaké době, ale Úplná ghost. Já vůbec nevím, jak nás to napadlo.
0: Takže to někdo vlastnil, vy jste s ním se spojili, začali jednat a čtvrt milion vám přišel jako supercena potom. No, to bylo potom... dobré. No. Okay. <laughs> tak vy jste měli v tu chvíli milion, což vlastně jako <laughs> Jasně, ten čtvrt milion vypadal docela v pohodě. A víš co, a co je důležitější než mm, mm, název, V tu chvíli, jako si prořeš název, pak
1: to potřebuješ na program a pak už to budou ty lidi používat. Mm, mm. Může může jo, tak je
0: človu, název logo a web je to první, co no, člověk jako chce a potřebuje, že zapomene ten produkt. A kancela. A, okay. to, to
1: bylo zásadní, mít kancel.
0: A měli jste ho? Na Záv, kardině někde?
1: <laughs> Brňáci, takže v, Jihom, v Moravském inovačním centru.
0: A já si představuju, jak to pak vypadalo, když došel ta za Jirkou. Pak jsme a ještě jasná, nakoupili, nějaký... ještě nervky jsme nakoupili. Nervky?
1: Uh, Dokonce abychom měli hodně pistolek, které jsme si. To byly první dvě investice. To šlo také
0: do firmy, schovali jste to jako do účetnictví. No jasně. Jo? jasně, tak to, tak
1: to je podobný důležitý náklad jako do jména
0: okay. A bylo ještě kromě domény něco, jako co si teďka zpětně říkáš, asi to bylo jako dost, ale nějaká, nějaké ještě větší videe, si říkáš, ty vole, to jsme fakt jako, to jsme jo, to strašně rozhodili ty paníze. jsme si hnedka udělali video, okay. Můžeš mít video, nějaký promo video pořádně, no, 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 okay. jsme
1: pak asi nikdy moc nevoužili. To je třeba za stoká. k No 80k. Okay. Jakže jako nemáš produkt, nemáš nic, ale prostě za domenu dá čtvrt mega za video 80 Okay, takže
0: hnedka, hnedka třetina pryč a jak to pak vypadalo, když došel s Jirkou s nějakým reportem a jsem z účtu a zhodnotoval jsem mu jako ekonomickou bilanci nech to být.
1: To nezhodnocoval moc. To no. bylo hroz, hrozně pankový. Okay. Je to vůbec ten přístup Jirky, tak kdy vůbec nejde fakt srovnat s tím, jak teď přístupem ke startubům, který mám spolu zainvestovaný. A to fakt má být profit teďka, mm-hmm. ale my jsme neměli žádný finanční plán, nic prostě. Já si myslím, že to, já po toho to, nerozumím to tý motivaci, to prostě, jako, asi, fakt, asi to fakt bral tak, že to bere prostě jako, možná od začátku propálený prachy, mm. který mu v budoucnu něco jako, budou, si se podle mě docela povedlo, ale, ale tehdy to bylo mě fakt bral spíš takže že uvidíme, co bude v budoucnu um, a podle mě si uvědomoval, že fakt jako nám je 17 lomeno 16. Mně už bylo čerstvě 17, klukům bylo 16 a, věděl, a podle mě věděl, že po nás nemůže fakt jít vůbec nic. Mm. Protože jsme to vůbec ne, nevěděl, co znamená slovo finanční plán vůbec. Um, takže teď, jak říkám, bylo to šíleně pankový a, a Jirku primárně jediný co zajímalo, tak dokáže něco vyvinout. To vlastně byla ta podmínka toho dalších jako další peněz. Já prostě řekl, Hleda mám milion a za ten milion postavíte produkt. Nějaký. To jsme postavili. Nějaký. Nemůžu říct, že dobrý. Nemůžu ale říct, že si ho někdy někdo koupil, ale
0: tu definici slova produkt splnili.
1: Splnili jsme definici slova produkt.
0: A no dobře, tady jste pálili za všechno možný a to, se si naučil utrácet a pak musel přijít ten moment, kdy si člověk začne naučit naučí vydělávat. Mm, a to chvilku trvalo. Chvilku to trvalo. Tak ve 2017 vzniklo, nech to být, mm. a úplně prvně a ve 2020 mám pocit, jste potom přišli s verzí jako for business pro mm-hmm, firmy mm-hmm. a... To vlastně teda po tom prvním tříletým období, kdy jste se no my zaměřovali.
1: Jsme, my jsme v tom něco vydělali. Jakože okay. jako, i v těch školách, ale...
0: ale jako nebylo to, mělo to prostě, jako nešlo o ten biznis, nešlo o ty, o, ty, o ty peníze ne, tolik. šlo
1: o to spíš najít udržitelnost, takže prostě nějaký jednotky milionů se tam protočí. Jasně. Ale, ale nebylo to nic no, velkého. Um, a DOA 2020 jsme vlastně začali dělat tu firmní verzi.
0: A to mělo to být lepší. vlastně už ta primárně fakt jako to, co má... Jo. být ten business model, to, co má prostě vydávat ty peníze. Ty školy vedle jsou pořád prostě nějaká no, hodnota. Vlastně. Ty no, firmy... ono,
1: ono i těch firmách, to jako <laughs> furt má hodnotu, z myslím, ale, ale <coughs> jo, když to srovnáš, tak školám mm. to dáváme za frý. Um, za fir- firmám asi 1,5, 1,5 tisíce euro ročně. Okay. Takže průměrně. Některé jsou firmy, co nám platí třeba 300 taká za rok. Takže v tom tomto je biznisový.
0: Mm-hmm. A vy jste v tu chvíli šli za hranice, Už ta když jste spolupracovali se školami uh-huh. a postupně o to ještě víc. Vím, že jste byli v Africe, máte Ameriku, Afriku, myslím nějakou Indii, no. v Evropě spoustu uh-huh. zemí a tak dále.
1: máme klienty asi ve 27 státech. Okay.
0: A jak probíhají jednání, nebo vlastně jak se vůbec navazují spolupráce probíhají ta úvodní jednání s klienty, kteří jsou... Třeba vlastně úplně na druhé straně země. Lítáte tam osobně? Ne, nebo
1: To jsou, to jsou malý businessy. Uh-huh. Když jsem říkal, že máme klienty z roce třeba za 300k, tak zrovna v Africe byla asi jeden za 400 tak to se řešilo osobně. Okay. Jo, ale... Takže tam,
0: kde to dávalo smysl a ten jako možný vidělek, ten obchod byl zajímavý, tak tam no, jste byli třeba osobně, ale jinak samozřejmě většinu člověka prostě většině, většině, řeší normálně. Všechno řešíš, okay. onla, všechno okay. řešíš online. Okay. Že mi
1: prostě, jako ten, teď, teď to jsou asi. Dva roky a tři měsíce, co jsme zpustili nějaký MVP ty firmní verze a, a prostě máš online marketingový funnel, kde tam chodí jako lídy, pak je kontaktují obchodníci, snaží si s nima dát video call a na tom a skrz a pak jim to prostě prodáme. V okay. ideálním případě, by to ty firmy měly rovnou koupit kreditkou, prostě, ale, ale to se děje dost málo. typicky tam ten obchodník nějakou roli hraje.
0: Musí jako ještě víc vysvětlit ten no, produkt a ten už. Okay. Protože si s nějaký Protože
1: u nás je hrozně jako specifický, to, že. Ten klient nám fakt potřebuje hodně věřit, protože ty firmy, jako skrze nás vlastně hrozně citlivý data. A když nás požívají prostě banky a tak, tak ty si absolutně nemůžu dovolit jako riskovat, že by ty data někde unikly. A já si myslím, že to prostě nekoupíš skrz kreditku, tam potřebuješ aspoň nějaké, nějaké to lidské ověření, že s tebou na té druhé straně někdo mluví.
0: Ty jsi měl obchodníky a o kolika lidí dneska to být nebo v je.
1: Celý face up teď něco ke 20, full time, jako do, na může být 30, hmm. ale full time třeba 15, 17, 18, něco okay, takového. Okay.
0: Takže tam máte nějaký salesáky.
1: Jo, má, máme tam obchodní tým, ten uh-huh. se skládám až jako šefa obchodu, um, potom tam máš obchodníky a pak tam máš nějaký jako sales support, cold call a tak. Um, potom tam máš vývoj. Takže nějaký de- design, quality insurance a tak. A potom tam máš zase marketingový tým, nějaký jako dva, tři interní lidi, pak nějaký externí. A tím to vlastně tak jako končí. No jo, ale ener- nekončí, pak tam ještě máme jako partnerships tým, ale to je jedna kolegyně. Takže okay. to ještě, to ještě řeší partnershipy. Um, a to je vlastně všechno, nemáme. Nik- jo, než furt to není všechno. <lává> takže <To je>, tam máme <lává> custom care. A pak si myslím, že už je to všechno.
0: My jsme samozřejmě tady na ty kolegy nezapomněli. Jenom. Přesně.
1: No já je to, já, je všechny všechny vyjmenuju klidně. <lává> Otevřu si Slack a přečtu jejich jména. Ale ne, takže jo, no, hmm. takže pár lidí tam je už.
0: Pamatuju si vaši cestu do Afriky. A to bylo kdy, to bylo tak v 2020, že něco takového. No, tam jste šli vlastně taky řešit spolupráce teda se školami, uh-huh. toto v tomto případě bylo. A přímo do Keni do Nairobi, Já. je tak. A tam už to byla ta větší deal, vydali jste se no, tam
1: větší, To bylo spíš o tom, že um, my jsme tam spíš jedli za country manažerkou, okay. takže jsme jí to pomáhali jako rozjet. Že to, jsme takhle, to jsme takhle občas jako mě mm-hmm. cestovali po té afriky. Třeba David byl v Jaru párkrát, já jsem vlastně do jaru nikdy naletěl um, A do Keny jsme letěli oba, protože jsme to měli po cestě no, blízko My jsme byli v Dubaji zrovna. Um, a já ještě v Omanu a takže jsem byl ještě. Nebo
0: předtím, na, to byla dovolená předtím, je to možné? Nebo to bylo taky kombina, pracovní?
1: Kombinace byla kombinace věcí. Jako, když už letím, tak propojím všechno. Takže okay. to zrovna tohle byl tady, kdy jsme do Keny měli rozbíhat vénskou pobočku, um, protože už jsme tam měli nějaké jako Tým lidí a to, jak jsme chtěli nějak zaškolovat, prosit a tak dále. Vedle toho jsem se to spěl s dovolenou a s přítelkyní jsme byli v Ománu a v Dubaji a pak ještě zase zpátky jsem zase letěl přes Dubaj na konferenci. Okay. Takže jako by to bylo primární, že letím do Dubaj na konferenci a když už někam letím, tak prostě to ještě propojím s Afrikou a s dovolenou v Ománu.
0: Takže přítelkyni potom posadil z naretadla a řekl: Sleď zpátky do Česka a ty jsi odletěl do Keni. No business. Jo. <laughs> a jak se má Davidův telefon? Abych uvedl tady tu historku, tak vy jste se tam samozřejmě potloukali po ulicích v Nairobi, myslím si, že jste byli dokonce i někde na krajích Těch jako známých nejnebezpečnějších no, vlastně no. slumů, nebo snad i vevnitř někde. Jo,
1: to bylo fajn ve no, to bylo fajn. No, zajímavý Zajímavý bych řekl.
0: Hmm. A, a pamatuju si tvoje příběhy, když zprávy tam psal, že třeba i na červený člověk, musí mít zamčený okna, zatažený okna, ideálně zastavovat pomalu, protože tě tam jako jsou schopni okrás přepadnout. Hmm. A David na začátku přišel o telefon, bylo Kardenejrový. To
1: je roz, ten rozdíl, on o něj přišel předtím, když byl v Jaru. Okay. A on, on totiž nějak jel z Jaru do kyně, já už vlastně prostě nevím. Ale, ale David o to přišel první den po příjezdu do Jaru, ale potom v Ománu z toho byl hrozně, teda v Omanu v Kenii z toho byl strašně vyklepanej už. Takže možná já jsem se z něj spíš pak permanentně dělal srandu, okay, okay. ale v Jaru oni přijel hned první den po příletu. Mm,
0: mm, mm. A takže na Juroby byla divoká destinace.
1: No já to mám strašně rád, já, protože já mám hrozně blízko Africe a, a jednoho dne bych tam chtěl fungovat mnohem víc než teď.
0: Okay. Takže dokážeš si představit, že bys tam třeba jako delší dobu v roce mm-hmm. žil, trávil čas od tam a řídil biznisy.
1: Jo, asi jo. Já to protože okay. mám hrozně, rá, hrozně rád Afriku, africkou kulturu a dákam. Jo, tak kam. Jo, takže jo.
0: A předpokládám, že místo teda tady slumů v Nairobi by to byla třeba Tanzánie. Nebo... Tanzánie <laughs> no. nebo něco takového. <laughs> já tím, já se to
1: bych asi upřednostňuji. Tak jo.
0: tam taky vlastně ve finále, ne? Jestli jo. se nepletu, takže člověk tu Afriku si trošku už tak lehce projela, zažil.
1: No ale já si myslím, že si mít tolik nezažil osobně jako spíš Je mm. Jako že nás tam používá 150 škol v Africe, máme tam nějaké jako firmy v jár, Kenya, Tanzánie, Zimbabwe, prostě Nigérie. podle mě, všechno možným. vlastně už se dvěma firmama, Face a Bitwixi, což ještě jedna zainvestovaná, takže prostě spíš k tomu mám blízko skrz že jsem tam ani tolikrát nebyl, ale spíš už jsem prostě tam zaměstnával lidi a řešil spoustu věcí a to mě vždycky prostě docela, docela bavilo.
0: V rámci dalšího vývoje face a hrálo mu nějak do karet to, jak se třeba vyvíjela legislativa, nějaké její zásahy v rámci sublouingu a tak dál, nebo to naopak bylo něco, co komplikovalo život?
1: Um, spíš komplikuje. Um... No, hele, to je trochu složitý. jak ve chvíli, kdy jsme šli do firm, tak um, jsme vlastně vůbec nevěděli, co znamená pojem whistleblowing, um, vůbec nevěděli, co znamená jako pojem compliance a tak. Um, takže my jsme si prostě řekli hele máme appu, která pomáhá ve školách pojďme to rozšířit na firmy protože za náma chodilo poměrně dost lidí s tím že by něco podobného ocenili a ne kvůli šikaně, ale prostě protože i ve firmách je hrozně moc věcí, o kterých není úplně jednoduchý mluvit osobně um, třeba sexuální obtěžování ale často jsou to nějaký třeba jako nápady na zlepšení jo? A proto, protože fakt jako lidi, lidi se bojí říct svůj názor a hodí se, když mají možnost um, se nějak jako anonymně svěřit a probrat to s někým. Takže, takže jsme to vlastně vůbec nevěděli, že je nějaký jako vessel a něco takovýho. Um, a pak až vlastně, když už jsme se tomu začali věnovat, tak jsme byli na jedné akci EY um, a tam jsme nějak prezentovali školní verze, ani jsme nezmiňovali, že zvažujeme firemní a právě tam za náma tehdy kdy přišli lidi z forenzního týmu Tomáš, Kavka a Vlastně nám řekl, to, my si víme, že tady nějak jako směrnice o Viso já jsem nevěděl, že Viso Blowingu, no asi ne a, a, a on nám to tehdy jako vysvětlil a, a ukázalo se tehdy něco, co mi přišlo jako úplně jako famózní v ten daný moment, že opravdu Evropský parlament nebo komise Schválili na moje narozeniny v roce 2019 směrnici o ochraně oznamovatelů, která vlastně jakoby v praxi říká, že by v průběhu aktuálně jako následujících let měli vlastně všichni, všechny zaměstnavatele nad 50 zaměstnanců nějakým způsobem whistleblowing by vyřešit. Co je zní vlastně strašně hustě, protože to se bavíme asi o půl milionu firmách, který musí prostě chránit a zaměstnance, který se stějí s něčím teda, um, bezpečně svěřit, což se, což se na první pohled zdá jako obrovská příležitost. Um, a vlastně jeden z motivů, proč jsme si řekli, že do těch firm jdeme dost naplno um, um, a proč se tomu vlastně ještě pořád jako dost věnujeme, protože prostě tam vidíme furt tenhle ten, ten jako velký potenciál, ale fakt je, je zatím to vlastně přináší primárně komplikace. Um, na třech úrovních. Ta jedna ta úroveň je ta, že ta směrnice vůbec nemá v konečním stádiu takový dopad, jak původně se zamýšlelo, protože je to směrnice a ne nařízení, což um, v praxi ještě znamená to, že si to musí ty státy transponovat do svého legislativního jasně, procesu. Jasně. Um, a co, tam, kde se to transponovalo, tak teda zatím ten... Zatím ta situace nebyla úplně taková, Oni, oni by čekával. to měli
0: transponovat, ale záleží, v jaký té podobě to pak jako přesně tak, vznikne. Tak. A, a, a současně
1: záleží na no to, jak se to tam bude hrdit. Hmm, hmm. Jo, prostě fakt jsou státy, kde prostě transponovaly a ty se ani jako nezaznamenaly, že by v tom daném státě jako stoupla třeba vyhledáváno slovo okay. i Já Takže to prostě někde tak jako prošumí, protože oni často ty státy už měli nějaký zákony na ochranu oznamovatelů tak si ho prostě jenom novelizovali, takže se někde schválila nějaká novela, firmy o tom ani prostě nevěděly um, a, a často se to řeší prostě v těch státech spíš jenom tak, že jako ta firma má nějakou jako interní směrnici a, a tím to vlastně jako hasne. Takže často ten dopad v těch zemích zatím, tak kde se to zatím schválo, nebyl tak silný. ale velkou roli může hrát to, že um, že se to fakt schvalovalo spíš v těch, kteří už něco měli, takže minimálně ta novelizace nemá moc zásadní dopad. Je to, to je to jako jedna komplikace, že to, nebo jedna věc, která hraje roli, že ty očekáváš vlastně mnohem větší hype, který to přinese, ale on zatím úplně nepřišel, protože ty státy měly deadline na schválení 17. prosince mm-hmm. minulého roku, um, no to už jako by to oběhlo. Máme víc, krok jo. za sebou. A furt to má na jako naprostý minimum. A tam, kde. Hmm. Takže to je jako jedna věc. Že očekává, že 17.% se bude vysobit úplně všude. A ono se nic jako nestalo 17. Že jste
0: byli jako i na to, celkem připraveníček, se tež... jsem to tak jako nějak nahypoval, že to Přesně pomůže. Ne. A vlastně najednou ta realita je trošku jiná očekává. Takže,
1: takže to je jako jedna věc. Ale nám to nutně nevadilo. protože my jsme nevznikli jako reakce na směrnice. Myslím že tady jsou fakt strašně moc firem, Co jako se natěšili na směrnice a ty teď trpí už třeba všechno hmm. dvě hmm. krachly a chtěli třeba, aby je koupili a tak, ale my jsme to vůbec nestavili jako reakce na směrenicem jsme prostě stavili tool pro firmy a jakože jo, a ve tím, že nás budete používat, tak jako to vyřešíte. Jo, takže jako samozřejmě... Bude se to
0: jako doplněk vlastně jo, toho, proč vás tak. mají mít, že současně tím můžou vyřešit a nějakou jako, povinnost, kterou Přesný, jim to Tak
1: no, Takže pro nás to jako není likvidační, ale, ale, takže to je, jako, ale je to jeden důležitý aspekt. No, a vlastně nic se teda jako neděje. Druhý důležitý aspekt je ten, že ale ty očekávání mělo fakt hodně firm, takže ve výsledku neskutečně stouplo konkurenční prostředí.
2: Mm-hmm.
1: Jo, um, a to je vlastně nepříjemný, když prostě, protože na to reagovalo hrozně moc, typická jako situace je ta, že to založí mladí právníci. Měkně ty jako kon- koncipienti v advokátní kanceláři, kteří prostě poslední roky poslouchají od svých kolegů, jak, věr, jak udělali kariéry na GDPR. A řekli se, jo, to je nový GDPR, toho já musím využít. To
0: chtěli říct, možná proto ta vodná jako teďka byla i větší, protože se to lidé připodobňovali k GDPR.
1: Možná no. No a jo, takže tady vlastně hodně hmm. biznesů vidí nějakou jako příležitost, tady vlastně vzniklo hodně konkurence, která zase jakoby v principu nejde k našemu produktu moc přerovnat, ale v konečném stádiu vlastně, jo. Na jednice, které máš nějaký formulář, mm, mm. tam někdo napíše a někam to přijde. Takže ten základní jako princip začalo plnit poměrně dost softwaru. Um, a, to, a teďka máš tu situaci, kdy kdyby teď bojíme třeba, nevím, úplně plácnu random číslo, může být stovka konkurentů v Evropě. A za předpokladu, že stovka firm bojuje bojuje o půl milionu zájemců, tak nezaznamenáme, že tam nějaká konkurence ale ve chvíli, kdy se prostě ten, kdy se vlastně jako by nic nestalo, tak v tu chvíli je tady jenom strašně moc konkurentů, kteří se bojují o pár zájemců a to je docela biznesová komplikace, takže ty musíš strašně bojovat proti konkurence a na to prostředí se úplně diametrálně změnilo vůči předchozím letům, který jsme bohužel nezažili, ale, takže, takže to je trošku jako těžký. Um, jo, jenom v Česku máš, jako vzniklo šest firem vlastně, hmm. my jsme tady my, jenom hmm. my a pak vlastně jako, že v reakci na zákon už vzniklo šest softwarů ty, jako, a dva z nich už zase skončily, protože si prostě řekli, že jim to nedává vůbec smysl to dělat a, a ty další prostě jsou online, no. Jasně, um, jak čekají, jak se dál
0: vyvinné a prostě o tom místě v tom trhu. Přesně
1: tak, no. takže, takže to je jako jedna komplikace a další komplikace, která je ale asi ještě mnohem nepříjemnější, je vlastně to, že ty firmy odkládají registraci. Takže vlastně ve chvíli, kdy tady je pořád jako zákon za rohem, tak když ty se bavíš s firmou, teďka ji získáš na věc, který absolutně nesouvisí s tou směrnicí, tak ta firma se tak tak ta HR čarma říká, že jo, super, jdu se zaregistrovat, jdu za jednatelem, přijď za jednatelem, jednateli to řekne a jednatel, počkej, prostě milu, no teď tady jako přijde za rok zákon, proč bychom to teď řešili? Mm-hmm. Nebo no, no a proč ne? No co když ten zákon něco nějak jako změní? Jo a, teď prostě, a nevím, úplně jako, to je úplná blbost, ale třeba zákon řekne, že prostě oznámení se dají přijímat jenom přes telefon. Třeba. Jasně,
0: mu tam nám najednou bude. Přesně, on,
1: ja, on to okay. neřekne, ale je tam ta myšlenka co by kdyby, takže vlastně my máme obrovské množství firm, kteří vlastně nás nechcou používat na řešení zákona, ale stejně čekají na zákon. Ja, takže... takže je to vlastně spíš komplikace. Pořád tam vidím v budoucnu tu příležitost. Jako kterém... Akorát dost,
0: dost spíš odsouvá to, kde by člověk v současnosti mohl být, protože mm-hmm. tvoří nějaký určitý napětí nějakou jako nejistotu z hlediska, teda třeba tady tohoto problému. Mm-hmm. Současně, vytvořilo, to vytvořilo větší konkurenci a když spojíme tady ty dva faktory dohromady, tak to prostě tvoří celkem jako nepříjemný mix.
1: Takže prostě, tak výstup je takový, že si myslím, že dneska bychom bez zákona byli dál, než mm. tím, že tady ta legislativa mm. je. Na druhou stranu, pořád na to, že tady je, může být tak velká příležitost, že jako za rok budu rád, že to takhle bylo.
0: Tak ono, vždycky, když se implementuje nějaký nový zákon nebo cokoliv, tak to buď je jako přelitost, anebo je to zkázano. Záleží hmm. strašně prostě, jak se v praxi potom reálně uchytí a jak dlouho to třeba potrvá a tak dále. Takže Bůh ví. Jako, hmm. Takže je to minimálně, je to hrozně jako zajímavý
1: aspekt hmm. biznesový, že ti tvoje práce tak brutálně ovlivní zákon. Um, já bych se bavíme třeba o tom, že jenom jakoby. Počet firm, které teďka máme, versus počet firm, které jsme jenom v rámci jako transpozice český legislaté, že je tady celá Evropa, máš jenom Česko, měli získat, tak to co, to, co máme získat skrz transpozici, může být až pěti násobně větší než to, co máme za dva roky, co to prodáváme. Je to že ta příležitost je hrozně fajn, um, ale současně to všechno komplikuje. To třeba strašně komplikuje hmm, jaký, jakýkoliv biznisový rozhodování. Je to třeba příklad. Kdyby tady nebyla směrnice, tak už absolutně neřeším Česko. Jo, a protože mi to nedává smysl, protože je mnohem levnější a jednoduše problém od klienty v Americe. Ale stejně furt investu do Česka, protože se vlastně na to dívám jako co až co kdybych teď se vykašel na český marketing, tak můžu hmm, za, hmm, za rok hmm. litovat. Jo, nebo, no, takže, takže to prostě třeba jako, vůbec jako fokus ti to strašně jako tříští. Tak ono čas, ti to pořád
0: drží v tom napětí, kdy musíš no, být prostě právě. připravený. No a
1: hlavně, hlavně jako nedíváš se na věci jednoduše, ty prostě, příklad, ty nepropustíš obchodníka, Kdyby, kdyby třeba normálně, kdyby to nebyla legislativa, tak máš třeba obchodníka, který nenosí díly, hmm. jo, tak to prostě velmi jednoduše, když tě prostě obchodník nenosí díly a má jenom schůzky s těma klientama, ale ty jsou dobrý, všichni ho mají hrozně rádi, ale on tě ten business nenosí, tak ho prostě i když máš seberače, tak ho musíš propustit, protože to není ekonomický, jenže On dělá ty vztahy s těma klientama. A já třeba vidím, že on to teď nedokáže prodat, ale současně jakoby naváže vztahy proces s mnoha firmama měsíčně, který mu říkají, tak pane Jurán, až přijde ten zákon, tak my si to koupíme. A on jenom není dostatečně agresivní, takže on to teďka nikomu nevnutí, ale naváže super vztahy. A ty třeba víš, že tenhle ten obchodník se ti prostě vyplatí. Za ty dva roky. Za dva, za dva, jasně. Hm? A nebo nevyplatí. Protože prostě ten zákon dopadne stejně jako třeba v jiných státech, kde to absolutně vyšumělo hm. a nikdo na to nereagoval.
0: Teď je otázka si propálí další statisíce tisíce a čekat. A doufat, hm. že se ti vrátí. Přesně. A nebo prostě. A nevíš.
1: A to je tak strašně složitý. A kdyby se aspoň třeba věděl, kdy ten zákon přijde. A ten vůbec nevíš, protože jako vždycky je nějaký termín, ale ten termín se jenom vlastně jako ve chvíli, kdy jako doběhne, tak se posude na, dále, dál. Takže je to vlastně hrozně komplikovaný, ale současně mega zábava. Takže by to, jakože, ono to je jako jako ten business, že prostě je jako, to ještě nějaký jako challenge navíc, protože samo o sobě jako finanční plánování a tak není jednoduchý, ale když tomu ještě přidáváš tenhle jako aspekt navíc, tak je to vlastně jako ještě větší challenge a to je svým způsobem jako zábavný.
0: Podle toho, jak se těka tváříš, tak to vypadá, že ti to fakt doslova vlastně jako baví. <laughs> <Jo, laughs> Taková ta určitá
1: jako nejistota vlastně nebo… Mm. Jo, baví, jenom je, je to prostě těžký, mm-hmm. ale, ale je to zábava. Mm.
0: Vy jste za posledních pár věcí k FaceTapu, vy jste za tu dobu nabrali, jestli jsem si dobře dohledal, přes milion dolarů. Investor no, jako, neřekl přes,
1: neřekl přes neřekl necelej.
0: necelý. Těsně, ne. Možná nějaký headline v nějakým článku <laughs> je to lehce je, upravil. Je to A takže něco kolem toho milion dolarů. A je vlastně jako FaceTap dneska života schopný sám? Hmm. nebo. Takže prostě... No, kdybych chtěl, jakože okay. víš co. Jasně, tak prostě... chápu, tak ty musíš jít dál, a jasně musíš, musíš třeba držet, jako no, dívat se dopředu.
1: Ale kdybychom nevyvíjeli produkt, hmm. že to je jako jedna, ty furce, jako ten produkt normálně můžu prodávat chápu. úplně tak, jak je, ale... Fudou chci zlepšovat, protože vím, že pak prostě porostu, porostu rychleji. Um, a současně furt, invest, furt, současně furt platím tu přípravu na ten zákon, uh, kterou bych, když tak mohl přestat. Um, a furt je tam nějaká jako akvizice nových klientů, která As není je. levná, protože když jedeš na B2B SAAS, tak není, není tak důležité to, kolik ty vyděláš na tedy měsíci, ale kolik vytěž na lifetime As value, je. která je vlastně hrozně velká, protože tam se ti klienti jednou zaregistrují a už jsou u nás prostě na, jako prakticky jako na, ne všichni, ale. Prostě na dost dlouho, tak takže obec, ta, o, ta, o, ta obecně výhoda tady toho, toho modelu,
0: toho byznysu je ta, že prostě jako v tom dlouhodobým horizontu je to, je to, je to úplně něco jiného. Hlavně no, tvoříš jako velmi stabilní základ. Právě,
1: protože to je ve smyslu, já nevím, ty uděláš prostě milion na nových, na nových klientech v tom daném měsíci, ale když máš e tak to prostě znamená, že jsi vydělal tak 200 tisíc ještě při té marži. Ale ve chvíli, kdy já přinesu nový klienty za milion, tak to je, jak kdybych udělal pět milionů. Protože u mě ten klient průměrně bude pět let. Takže, hmm. takže, jako to je, takže to je fajn, a teď vůbec nevím, jak jsme se k tomuhle dostali.
0: K tomu vlastně, si je FaceUp jako života jo. schopný sámoš. Takže,
1: vlastně. tak, takže cítím říct to, že já třeba klidně teďka za, ten jakoby, za to získání těch klientů dám víc než ten milion, Protože to prostě zainvestuju do té akvizice, která se mi následně jako vrátí. Ale za předpokladu, jsme to teď řečili zrovna na, na hotelu s investorama, za předpokladu, že by jsme si řekli, nechci růst takhle rychle, tak, a, mm. tak ziskový jsme, akorát to ty prostě nedává smysl, protože by se Jasně. všechno zpomalilo. Takže
0: kdyby se prostě ta doba ještě nějak jako zhoršila, nebo prostě ček potřeboval z nějakého důvodu slumit trošku a zlepšit tu ekonomiku, mm. tak za cenu toho zpomalení prostě má Já. kam sáhnout. To v je funguje samo. OK. A Děl jsem se dostat k další aktivitě a to je jiný fond, ale ještě předtím taková drobná vsuvka a padlo tam 30 pod 30 Forbes mm-hmm. a pro spoustu lidí je to taková meta a velká, na kterou se jako dívají, která je jejich jako velký pomalu celoživotní sen. A celoživotní být nemůže. No nebo celoživotní, no tak někteří potom na tím převyšili ještě v 50, kdybych já tehdy. Okay. <laughs> ne A jak jste to tehdy vnímal? Bylo to tak, ok, fajn, nějaká meta, hezká a splnil jsem si něco, očkrt no, to jdu dál, nebo z toho zžil nějakou jako delší dobu a byl z toho jako fakt takový nadšený. Protože ty pohledy se jako různí. Bylo
1: by hrozně, hrozně dobrý, kdybych tady mohl jako říct, něco, že jsem, prostě na tom nezáleží, prostě to úplně jedno, víš co, jakože nějaký, nějaký Forbes, no, tak důležitý je dělat to, co člověka baví a, a prostě tohle se povrchní já jsem byl fakt šťastný. <laughs> uh, jakže, jakože trochu se za to stydím, <laughs> protože fakt jako, nemysl... protože, život není o tom, když s tebou vyjde nějaký rozbor, nebo prostě to je strašně nerelevantní. Relevantní fakt jenom ta hodnota, kterou tím biznesem dáváš ostatním, ale, ale ten Forbes 30 po 30 mě prostě fakt hodně potěšil.
0: Takže je to takový jako milník, který ne tomu pohladí trošku to ego toho člověka?
1: No dám mu to najevo, že Něco si někdo, někdo si myslí, že hmm. to, co dělá, dává hmm. smysl. Hmm. No, asi tak. Prostě za dosti učinění bychom jo, je to, řekli. Je to takový za dosti okay. učinění a, současně, a pak to má i praktické výhody. Že to je třeba hrozně dobrý otvírák po světě, protože lidi vlastně tam ono se znají. Jakože to že, seš, to, že máš na LinkedIn, už si je founder si tam napíšu úplně každý, hmm. Takže to nic neznamená, ale ve chvíli, kdy už vlastně jako máš v v tom bio, takový to hashtag 30, jo, jo. under 30, tak kamkoliv jako napíšeš, tak najednou lidi, lidi má jakoby ověřeno. Takže to
0: funguje jako ověření. S svým způsobem, ale vlastně jo, protože prostě víou, že tě jako vybíral do výběru přece jenom ne, z nějakého jako důvodu, no, který by nebyl tak relevantní. Nemůže být a... fake. Hmm. Protože bych chykl,
1: že hmm. 30 po 30, hmm. tak, nebo <laughs> tam bylo zase dost podvodníků, a tak nakonec, ale to si vždycky moháš je To je pravda, že? Jo, jo, no. um, takže tak, takže to je jako, že jo, to, mm, v praxi to nemusí zase až tak moc znamenat, mm, mm. a je tam spousta lidí, co to tam nějak dostane, ale, ale prostě ve světě to slouží jako nějaké ověření toho, že to, co děláš, někomu dává smysl. Takže, takže to je praktická výhoda. Druhá praktická výhoda je, že jsi schopen třeba i vysvětlit, že to, co děláš, dává smysl. Protože když tě jako vidí na stejné stránce nebo někde ve stejném vyřečtu třeba s Foufarnou a tak, tak vlastně jako že to, co děláš, asi je v něčem třeba zajímavý. Jo. Takže to je jako dobrý, pocit, to, že to můžeš někomu jako jednodušej vysvětlit, že to vlastně, že nejseš jenom tady kapitalistický hey, a vnuk a tak. Ale Mě se když že ty tyto věci
0: vysvětluješ jako zajímavým způsobem, že dědovi vysvětluješ, co děláš tím pomocí toho, že ček člověk ve Forbes 30 po 30 a to, kde cestuješ a jak cestuješ, že vysvětluješ babičce tím způsobem, že ukazuješ storička na Instagramu. <laughs> <těží> to tak člověk si zjednodušuje život. Takže ti jednoho dne prostě přišel nějaký e-mail nebo ti zavolali? Zav- zavolali, no. Okay.
1: A m- m- já jsem o tom nevěl. Oni ti vždycky volají předem a ptají se na tvůj jako roční progres. To už jsem mi párkrát stala. <těží to> nemá jednou dřív. Um, a <laughs> já jsem to teda strach, v ní den, takže mi volali z foru, kde se mě ptali, prostě, je, co, co tenhle ten rok, tak já jsem se to roznedával, prostě, jak celý život jí <laughs> Ne, <laughs> já jsem to dost negativní a řekl, řekl, hm, tak ale to asi ještě ne, <laughs> um, a, ale potom a pak volali Davidovi, což je obecně dobrý, protože já vždycky věci podávám mnohem negativně než David. Je, takže pokud mě se zeptáš, jak se mám, tak já ti málo kdo odpovím dobře A spíš vlastně popíšu, že je všechno hrozný. A, ale když se zeptáš Davida, jak se nám daří, tak teď to vždycky porá hrozně pozitivně. <laughs> tady je velký štěstí, že zavolali Davidovi. David, David mi to řekl tím optimistickým pohledem na svět, um, ale al, ani se mi nezmínil, že mu volali. Víš, takže oni mi pak vlastně zavolali prostě jenom jako zdravím, tak jenom jako by the way 30 po 30. David ti ani neřekl, že, jim ne, nezmíněl, ne, že, mu, že mu to říkali. My jsme mu to říkali. No takhle přišlo v tu chvíli důležitý. A jsem to
0: zapomněl, už potom typu po telefon šel dál. A <laughs> no
1: něco, anebo si podle mě myslel, nebo ono se to občas děje. Protože občas lidi z Forbesu zavolají třeba, že nevím, píšou nějaký článek a teď se ti, ti tam hodí nějak jako třeba zapasovat, nenech to být. O do, o třeba o dobrý o social impact projekt. Takhle, takže, že, že to
0: bralo třeba jenom, že to je prostě to, že vás chci zmínit nějakým článku, tak jim prostě nějak odpověděl a nebralo to vlastně jako high priority v tom, že to prostě má být 30 po 30. No, já okay. si spíš myslím, že něco v takový dle, okay. no. Okay.
1: Um, takže jo, tak pak ta paní volala, nevím, jestli si někdo to byl, Zuse namyslím. A, a, a jako bylo to milý, no. Já, jakože, no bylo, to pak jste měl společný
0: focení,ček poznal ostatní
1: to a... Jo, to bylo, bylo fajn, no.
0: No, potom máme jednu aktivitu, která mě zajímá a poměrně dost a to je teda vlastně s Jirkou Hlavenkou jste založili jiný fond, uh-huh. co se to jmenuje, což je teda vlastně fond, nebo no, to, ano, není, je to, fond. Je to <sus> není to fond, vlastně jako je to s.r.o., takže, In, takže... Investiční skupina. Je to investiční skupina, no, nemůžeme nazývat fondem, protože to bychom byli trošku uh, legislativní někde jinde, takže je to investiční skupina, prostě s.r.o., který má kapitál, do který do něho vložil Jirka Předpokládám. Uh-huh. A ta skupina akupuje, <laughs> a investiční skupina a kupuje podíly
1: investiční skupina. Ve, a ve, vehikl zní tak akorát, jako vehikle třeba. No. Jo, um, jo, fond to není. Helen název vznikl v smyslu, že jsme potřebovali do druhého dne prostě mít investici, jakože něco jako za tý, nebo dru, zítra investujeme, potřebujeme se předtím založit naše SROčko. Tak jsme rychle zakládali nějaký SROč a prostě jiný fond nám přišdu dostatečně vtipný na to, aby jsme to tam dali. A byla tam levná doména. <laughs> Zdělá <laughs> tam levnější doména. Um, takže... Spíš,
0: jak to vlastně vlastně jako vzniklo? Vy jste takovou zkušenost už v rámci jako a dlou, vlastně tři roky jste se v tu chvíli, cca hmm. tři, čtyři roky, no, jste se znali a potom, kdy, kdy jste si řekli, ok, pojďme založit vehicle, a do kterého dám další peníze a pojďme nakupovat podíly v dalších společnostech, pojďme do nich investovat. Hmm.
1: Jo, ale tak my jsme si Jirkovi nějakou face-up a já si myslím, že jako by přišlo dobrý, jak to dělám. Mm-hmm. Já, asi ta školní verze nikdy nebyla úplně ekonomicky úspěšná, ale, ale As, asi stejně Jirka vnímal, že to děláme dobře. A že jako rozumím i s Davidem prostě tomu, jak se, jak se jako projekty staví, um, takže tam vnímav, získal podle mě v to, co dělám nějakou a, důvěru. Um, tak to je asi jako jeden klíčový aspekt. Kdybychom to dělali úplně blbě, tak ne, tak ne, Hanfro, pár mega, tady máš další. Um, mě to tak baví, když to pálíte. <laughs> Přesně, to je super To je super pár to, z peněz. <laughs> Přesně, takže takhle to asi jako úplně nefungovalo. A asi to co, to, co se s NNTV povedlo, bylo fajn. No. Takže... Tak, takže to je jako jeden aspekt a druhý aspekt byl, že jsme furt řešili business jakože jakože na jiných úrovních, jakože třeba já jsem si vždycky dělal nějaký vedlejší projekty, vedle face dřevěný jsme vyráběli, měli nah, jsme to nějaký Tak jsme vlastně dělali, jo, že, a tak dál. Měli jsme nějaký jako concept store prostě brousní jako z módu, no, vždycky, nebo, no jako, jako blbosti. A já jsem to vždycky jako s Jirku ještě řešil, že já jsem s ním vlastně jako probíral tyhle své vedlejší projekty. Um, vedle toho a vedle toho Jirka zase se mnou dozřešil svoje investice. Já jsem s ním docela dost Jo, a, takže třeba jsem někdy přišel prostě s nějakým startupem, do který má zainvestovat a on do třeba neinvestoval, pak si to zvyčítal. Um, nebo jinde prostě, když měl nějaký projekty, tak já jsem, jeho to jenom tak jako prostě srandu poslal, jako, co si o tom myslíš. A já jsem tomu fakt obetoval spoustu času, že jsem to analyzoval prostě a hrozně mě to bavilo. A jsem pak prostě poslal, jako, že analýzu toho, jestli to dává smysl, nedává to smysl. Tady jsme spolu jako třeba rok v kuse vlastně řešili ještě další biznesy. Takže on vlastně
0: s tobou konzultoval nápady, se kterýma přicházel, který z mm-hmm. chtěl rozjíždět, nějaký další a naopak ty jsi mu pomáhal radit, do čeho dál by mohl investovat. Přesně a tak, pak jste tak. z neho spojili tady ty dva pohledy a řekli jste si, ok, okay proč z toho tak. něco neudělat společně.
1: No. a pak prostě dávalo smysl a, mm, no, pak to prostě nám dávalo smysl založit prostě společně firmu okay. a začít to dělat jako nějaká okay. no. fiko. Vy
0: vlastně dneska držíte podíly v což jsou Komuchy, mm-hmm. nápoje, to je možná trošku specifický oproti tomu zbytku. Pak mm-hmm. je to goodbye, mm-hmm. reknihy.
1: Zatím hit. jmenováš jenom hodně specifických věcí. No,
0: je, je pravda, <laughs> a, že vlastně všechny z nich jsou specifický. <laughs> <Zatím laughs> přemýšlím. <laughs> a goodbye třeba taky, no. A reknihy, uh, a Badivet, Culture Board, Control Me, nevím, jestli jsem nevynechal ještě něco.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam máš. Mm-hmm. musel. Ještě jednou my, se mi řekl.
0: Jo, to je pravda, no. Tak Nikdy to, víš jsem. O to jsem asi to Jo, jsem.
1: protože protože se koukal včera na LinkedIn. Jinak bys tam neměl culture Board, no teď někdy a tak jsem, jsem se tam zrovna přidal ale já tam nemám u my age, to je to stejný. Já tam teď nemám investor ale share holder. No,
0: jo, já jsem se dělal právě hakej do restříku.
1: A tam není my, tam musí být bít se v rejstříku.
0: Mm, no, pod jiným fondem není. Fakt. Minimálně. No jsem...
1: ne, já nevím, jestli to propisuje, když
0: je to akcia.
1: V to akcia. No a
0: záleží, záleží jaký typ akcí držíte a mm-hmm. tak dále. No. No. No, no, tam můžou být, to asi možná držíte prostě ty, které nejsou vidět Ale protože vyloženě jsem to nezahledl a jsem si přirozevíral tu větev. Ale je mi jedno, OK, tak je těch společností osm. A první, jsme se bavili, byly reknihy. Mm-hmm. A poslední. Vlastně přibyla jaká z těchto? Především Culture Board. Culture Board je teďka nejnovější akvizice.
1: No především ne, to bylo Vánoce, asi prostě minulým minulý Culture Board.
0: OK. A jak, Vy jste říkal, že vy jste to zakládali předtím, než jste investovali do prvních, hmm, což byly tady ryně. knihy. A jo, jak probíhá vůbec ten proces toho, kdy teda nakupujete podíl v nějakým tom startupu? Máš nějaký já se seznam, velký rozhled toho, kdy sleduješ, prostě, co na tom trhu je, a uděláš si k tomu nějaký analýze a pak tady zahájíš jednání s těmi, kteří.
1: Ale. Hmm. Um... No, spíš do to, že to mě... máme Trello. Tam tralo okay. máš sloupečky, máš prostě. <laughs> tam. tam. Prostě nový projekt, až po odmítnu to. A prostě už, už tím prošli stovky ferám tím materiálem. Um, a, a teď prostě nějak se k tobě musí ten, ke mně ten startup dostat. Mm-hmm. Na začátku to primárně bylo z, třeba od kam když se prostě někde s někým potkáš. Já vlastně jako mě nejde, z všude fungují party. Ten nejlepší zdroj nového biznesu, když se někde opiješ. A, a to vlastně jako, to, že to vlastně je nej, nejfunkčnější. Jak tam se hodně je. povídá? No, právě networking, prostě jakákoliv nějaké jako party, to, že když s nějakou skupinou lidí hospody, mm-hmm. tak vlastně takhle mi vzniká většina. Jo, by se dokonce dát doslova networking, je to je lepší, ne, na, ani u toho není potřeba být. takže networking um, a, a tak s tím vlastně jako vznikne většina startup. že narazíš na něco, co ti přijde vlastně jako zajímavý a teď se baví, že teď oni, jo, tak jako zvažujeme investici něco, něco a tak to jako vyplne. Um, takže to je jako nejčastější zdroj, sekundární je ten, že mi lidi přímo napíšou, že prostě už, už Jak jsme prostě do pár firm zainvestovali, tak ono se to řekne, že jo, tady až se někde zmíní, že vlastně jsme docela fajn, takže spíš si to ty startupy mezi sebou řeknou a, a máme si myslím, že to se dobrý reference, doporučení prostě od těch startupů, takže to je nějaký další a občas, občas něco někde padne v médiích, ale mimo moc PR se snažíme jako nedělat, a, protože no, nesnažíme se jako úplně teďka to komunikovat, budeme to spíš jako vedlejší projekt, investiční skupinu, tak jako Koníček. <laughs> takže, takže tomu... Jako koníček držím
0: osm firm Podíli v podíly v směch byli přesní. Uh,
1: takže, takže to tak, jako, takže to tak jako přijde, přichází samočasto a pak tam máš celou řadu právě dalších jako variant, takže někdy ti něk, někdo někoho dohodí, nějaký kámoš, hmm. nebo to, že sám sleduju samozřejmě trh, takže prostě občas mě někde něco zaujme jako a napíšu jim jest to náhodou nezvažuju, že by si mi hodila nějaká investice. Um, Já můžu někdy s jinýma investorem prostě sdílíš deal flow, který zrovna máš, tak si prokonzultujete, jestli tam nedává smysl nějaká investice a tak. Ale furt všeho nejvíc prostě pořád funguje networking.
0: A ten proces tato rozhodování, jestli do toho startupu nakonec zainvestujete nebo na ne, jaký? Protože no, pokud na začátku... říkal, že prošly stovky, tak člověk tím pádem a vlastně naprosto většinu z nich vyřadil.
1: Mm-hmm. No hele, na začátku si děláš nějakou analýzu, prostě to sl- silní stránky, slabý stránky, zaměstníš mm-hmm. ji nad něma jako faktory, má co prostě posuzuješ um, a potom to začne být o komunikaci s tím founderem, jak vidíš tam nějaký rizika, když, když ti to přijde, tak obecně se níma dobrý potenciál, blablabla, bla, bla, tak prostě řekneš, hele, tak pojďme, pojďme s nima pokecat, um, vždycky chci nějaký pitch deck a podklady od, mm-hmm. od nich dostat, takže to, to je první, co chci kvidenční plán a tak dále. Um, pot, a potom dojde na nějaký schůzky a, a potkávání se, kde prostě rozebíráš ty věci, které tam považuješ za rizikový a současně prostě toho founder jako trošku zkoušíš. Je zajímá, jak na co bude reagovat a jak ty věci má promyšlený, bavíš se s ním, mailuješ prostě a, a pak se dojdeš názoru, že to dává smysl. Ok,
0: okay a podle čeho pak určujete podíly? Protože v každé společnosti držíte trošku jiný podíl. Hmm.
1: Hele, hrozně tam záleží na strašně moc aspektech. Um, jako Hroze samozřejmě hraje to, kolik peněz za toho dáváš. Je? Takže my třeba často jako investujeme za menších, ale pak se to třeba zvětší, ještě když posíláme další peníze. Okay. Ale my obvykle posíláme peníze bez navyšování podílu. Okay. Takže my máte třeba... prostě jednorazový vklad. No, Nejdřív tam vložíme nějaké prachy a potom třeba okay. to podporujeme půjčkami. Okay, okay, jako Nízkourokovým a okay. prostě um, aby, to, aby ten startup prostě nemusel třeba rejzovat dál, tak prostě to děláme docela často. Mm-hmm. Prostě nejdřív dáme prachy za investici um, a, a pak do toho ještě prostě postíláme peníze, které se snad někdy vrátí, ale Jasně. jsou to takový ja. jako spíš jako takový ty kamarádské půjčky od společníka. Takový jsme se to někdy to někdy vrátí <laughs> snad, snad, jo. Um, a, um, jo, a, No, takže, takže ten podíl se určuje částečně podle toho, kolik tam máš dát peněz, ale pak hrozně záleží na pak záleží na stavu firmy. Jako na mm. rizikovosti, když mm. investuješ do něčeho prostě, co je úplně jako strašně malý a chtějí hodně peněz, tak si raději řekneš větší podíl, když už je to firma rozjetá, Přesně. tak prostě klidně menší, ale pak hrozně záleží na tom typu biznesu. Um, myšleno, pokud investujeme do něčeho, co má dlouhodobě růst a, a mají tam přicházet další investoři a tak dále, tak si spíš vezmeme menší. Jo, třeba ten Culture Board, do toho jsme teď investovali a mám pocit, že nějak jako jednotky procent. Jo, abyste jako
0: nezavírali Přesně, jako dveře dál.
1: Právě, protože tam víš, že ten hmm. do toho Culture Board, jako jest, jestli Culture Board uspěje, tak bude prostě z nějakého jako, jenom v Americe, a, kde to je čistě jako na americký orientovná firma a, a, a budou tam potřeba další a, další a další investice. Takže v tu chvíli prostě dává smysl, aby ten Angel Investor hmm. měl maximálně 15. No, stejně, když jsme třeba do Twixy šli, tak jsme taky za 15%. Um, a to ještě jsme, ale s tím, že to to ještě jako rizikový biznis, protože školky. Na tam se spíš snažíme mít jako menší podíly. Na druhé straně, když jdeš do nějakého biznisu, který nikdy jako nebude, vlastně víš, že nebudou další investoři a že spíš ty se stáváš jako finančním co-founderem, Loklok, Rekni, tak tam zase ten podíl vezmeš větší. Tam máme jsme si 30-40%. Ne ne, no. ne. ne, ne, ne. máme v Rekniak máme něco ke 30 okay. a v Lokloku taky, ale zase to jako nabilo postupně. Okay. Takže tam spíš jako do toho vstoupíme fakt jako to jsou prostě firmy, kde se neočekává, že by někdy v budoucnu se realizovaly další investiční kola, něco takovýhle, protože to prostě není jako Unicorn Potential. Jasně. Je to prostě fajn projekt, který se nám zhodnotí, to jak si myslím, jsme jistí, ale, ale, ale nebudou tam prostě další výsíčky, takže tam se ten podíl máme větší a spíš se na to fakt díváme tím stylem, jako že my jsme těch foundry, kteří zajišťují to financování z dlouhodobého pohledu.
0: Kromě toho biznisového hlediska díváte se při tom výběru té firmy, do které zainvestujete vždycky na nějakou jako hodnotovou věc, třeba na nějaký jako impact, který mm, jako, dávají?
1: Ja, my jsme docela často skrz to portfolio předovnávaný jako k social impact investorům nebo nějaký jako purpose driven a tak, ale, ale není to podmínka. Jako, my, to máme, my tam my tam že my nemáme moc jako investiční strategie. Um, Nevím si říkat finanční poradce. <laughs> a, hele, no, takže my moc jako ne, nemáme nějakou jako úplně konkrétní strategii a spíš investujeme do věcí, ke máme blízko a u kterých máme pocit, že prostě naše předaná hodnota bude větší, než že tam dáme jenom prachy. A já si myslím, že to je velmi tím, že k celém tomu, jaká je moje povaha a jirková po, povaha, kde oba dva prostě rádi děláme svět lepší, což je hrozně jako, tak jako povrchně, tak, ale jako, jako, je to takový tak, jako cringe. Je to takový <laughs> jako cringe, ale, ale jako prostě rádi, máme podle mě oba rádi, když to, co děláme, má nějaký jako přesah. Jo? A, um, takže spíš k tomu jako podle mě přirozeně směřujeme, že ty projekty mají nějaký jako pozitivní přesah, ale není to podmínka. Tak ale vlastně to popsal svým způsobem investiční
0: strategii. Protože máte, máte nějaký směr, prostě, kterým jdete, nebo hodnoty, které přitom držíte, kam se člověk dívá? A, a to. No,
1: akorát jsou nedefinovatelný. Vím, že třeba to přijde nějaký projekt, a ty se až u toho projektu řekneš, že k tomuhle máme blízko. Jasně. Jo, ale není to někde jako hmm, hmm, na papíře. Hmm,
0: hmm. Takže spíš pocitovka vlastně do jisté míry, jakmile to části. přijde.
1: Z tohohle toho, ale není to zase jenom po ctech. To je ten jeden aspekt. Jeden aspekt je, jestli k tomu máme blízko a jestli prostě máme pocit, že dokážeme pomoct víc než prachama. Já prostě neinvestujeme do věcí, kterým nerozumíme a když si myslím, že bychom byli jenom prostě
0: jako položka v cap To jsem taky četl, že vlastně vy ty investice neděláte velký a z hlediska jako toho kapitálu, který, který do těch firm vkládáte, ale znamená snažíte velký. se. Prosím? Co znamená velký. Nebo ok, jak jsou to statisíce či jednotky milion korun. Ne?
1: ne, ne, ne. Začínáme na jednotkách milionu Fakt? korun, nikdy jsme nedali statisíce. OK, protože a... já jsem měl právě
0: pocit, že jsem viděl a, a možná to byl ta starší článek. No, ještě. To, to,
1: já vím, prostě byl rozor v ček že a možná jo? Možná, no, okay. a, a Jirka se tam nějak rozpovídal na téma toho, jakože. Že v Americe, se dá, něco v tom smyslu nebylo, že v Americe se dávají klidně jako tisícové investice, ty angel investice. Jo, že že, že průměráme
0: nějaký 700 tisíc korun, tak. něco takového. Jo, jo, něco
1: takovýhle tam řekla, ale to vůbec neznamená, že my dáváme 700 tisíc korun. Takže oni to
0: to jako celý vlastně převzali tak, jako, že to děláte vy do jisté no. měry, protože dost to tam bylo takhle jako podává. Je, je
1: to možný. Mhm že je to za asi asi rok a půl už přesně nevím, jak to tam znělo, ale, ale nemáme žádný startup, který bychom dali okay. méně jak 2-3 miliony. Okay. A průměrná
0: Když... výše investice?
1: Ale k pěti okay. třeba, tři, tři, čtyři, k pěti okay. časem. Nejvíc jsme zatím do jednoho startupu i z půjčky a tak nalili 18.
0: OK, takže celkově třeba kolik vlastně v těch startupech máte navkládáno?
1: Jako desítky milionů předstovku nejsme, prostě nějaký
0: jako desítky tisíc. na co? OK, OK. Máte jasně dáno, kdy budete z toho startupu exitovat. No. Jaká exit strategie ne?
1: Hmm. Ale tak mám, vždycky, když do něčeho investujeme, tak. Uh, Počítáme s tím, že tam ten exit bude. Jako, nejdeme do něčeho jako z dlouhodobého pohledu a potřebujeme, jako, je to samozřejmě jedna z věcí, co nás zajímá, ten potenciál toho exitu. Já občas třeba fakt naradíš na dobrý startup, jako pěkný projekt, super foundry, to samozřejmě to nejdůležitější, ty foundry, ale, ale ten exit, ale vlastně si říkáš, ty, kdyby kdo by to koupil. A to pak nedává moc smysl. Jakože nutně, jakože. Teoreticky jsme i v pohodě s tím, že budeme nějaký projekt držet dlouhodobě, protože nejsme fond, nepotřebujeme žádných zhodnocení, jako takhle potřebujeme zhodnocení, ale ale nemusíte ho nikomu třeba
0: i obhajovat nebo prostě cokoliv. Nepotřebujeme
1: do do pěti let dát nějaký konkrétní, takže klidně můžeme, to tak jako často fondy mají, nebo do deseti to obvykle fondy mají, takže my to můžeme klidně držet prostě v uvozovkách do nekonečna. Ale, ale, počítáte
0: s tím, že budete třeba držet prostě ty jednotlivé startupy kolem 5 deset? Jo, oh, okay.
1: mezi okay. pěti deseti. Ale už jsme hled, třeba u dvou už jsme se bavili o exitu, mm-hmm. vlastně už teďka. Um, ale, ale spíše to o tom, že třeba přišliš na nějaká jako nabídka, tak to zvážíš, nakonec jsme ještě nic neprodali. Um, a, a prostě ve chvíli, kde se dostaneš jako k nějaký zajímavý nabídce, tak to vezmeš. Jasne. Tyběcky je to v momentě, kdy máš pocit, že už tomu někdo další dá víc. Takže prostě jsou, je, je nějaká jako situace těch firmy, kde ti přijde, že tomu víc dá angel investor, který tam nemá nějaký svoje osobní vlastně, jako strategické zájmy, um, ale potom se firma do, může dostat do stádia, kdy už vidí, že vlastně větší předanou hodnotu pro ní bude mít strategický investor v tom daném odvětví um, a buď to se mu ta firma prodá celá, anebo třeba jenom vlastně jako se my Já To už jsme taky párkrát jako řešili. Vy prodáte ten svůj podíl? Za překvoklů, že Founder chce samozřejmě, Jasně, a že mu to jako přijde dobrý. Um, ale protože v jeden moment už ti, jako, už ti tolik nepomůže, to, že ti někdo radí s personálníma věcmi a mm-hmm. prostě s finančními a tak. A vlastně je pro tebe hodnotnější, to, že se třeba spojí s lídrem lead, trhu.
0: Tak vy vlastně kromě toho kapitálu jim právě poskytujete know-how, zkušenosti, kontakty, prostě a podobné mm-hmm. věci, které se samozřejmě v jeden čas můžou vyčerpat.
1: Um, no, hlavně support. To je třeba úplně okay. to nejží, jako v konečním stádiu. To know how je jako dobrý kontakty taky ale. Já si furt myslím, že um, u toho úplně prvního investora, který je na úplně největším začátku firmy, která je prostě strašně těžká, tak je pro mě úplně nejdůležitější ten support. A to, že prostě nejseš jenom nějak, že neděláš, nejenom, um, um, že nejseš zdrojem nátlaku a stresu pro ty foundry, ale že se jim prostě fakt snažíš víc říct, že se jim prostě snažíš pomoct, podpořit um, a, a, a že se ti vlastně a se vlastně dobrý v tom, že rozumíš tomu, co oni dělají a oni z toho fakt věci můžou prostě konzultovat, radice. A často to ani nepotřebuju, aby ty si jako dal přesně to řešení, ale jsi vlastně ta jediná osoba, se kterou
0: oni můžou ty problémy probírat. Prostě využívají za zády ještě někoho, kdo kromě toho teda, že samozřejmě na tom chce i vydělat, tak jim současně schopný poskytnout i toto. Mhm, je to tak. Toto teďka trošku hlavolam.
1: To, to
0: a Jak vypadá tvoje náplň? vlastně v rámci té práce s těmi startupy.
1: upy Počkaj, máš se to dole, jo? <laughs> <laughs> Necím teda si rozbloubáš takhle. to je. klidně to
0: takhle hoď pod to, v pohodě.
1: Okay. Uh, jo, náplňu práce ze startupy. upy um, co, co, co je ta tvoje činnost? Teda? Naprosto individuální. Proto každý start-up, ty to okay. prostě děláš maximum pro to, aby si tý firmě pomohla, aby ta firma nějak vyrostla. Um, ale je to všude úplně co jiný. Takže
0: nedá se říct prostě, že by byla nějaká jednotná unifikovaná činnost, mm-hmm. nějaký pravidelný sezení, cokoliv prostě. Ale je to, děláš, jako jako, jasně, prav... Ale je to hodně jako individualizované podle ale potřeby.
1: úplně jako pravidelně, pravidelně jsou nějaký pravidelný, jako minimálně měsíční zpětný vazby feedback. Okay. a tak. Já to držíme, že vždycky zhruba jako 20. Um, my se snažíme 20. Výsledek je zhruba 20. Um, vždycky se jako in, v startupy se vždycky jako ozvou uplynulý měsíc. Um, a dají feedback, zeptají se prostě jako na otázky, rady a tak. Um, um No, chtějí od nás feedback, my dáváme feedback, prostě mají tam ty nějaké věci, které jsou nejisté a tak, tady se k tomu nějak jako vyjadřujeme. Takže to je nějaký jako minimál, minimální kontakt je jednou měsíčně. Um, do toho pak se tam dělají spousty různých jo, setkání, které mají jako dvě úrovně, jedny jsou ty trošku oficiálnější s Jirkou, třeba nevím, jedeme na víkend Kirkovi na hotel, okay. a řešíme tam věci fakt dohloubky. Um, druhá a ta méně oficiální varianta, já s ním jdu na pivo nebo na víno a prostě probíráme věci, které jako, který, který toho člověka trápí na který potřebuje ten jako druhej pohled.
0: To jako je takový kamarádský level. To je ta podpora možná, ten support trošku tak.
1: Tam je fakt ta prostě jako strašná výhoda, že když jsi ten founder a nemáš třeba foundera hmm. tak ty nemůžeš se zaměstnancema, který tomu zaměstnanci rozumí tomu, co děláš, ale nemůžeš říct, jak špatná situace je. Nebo jako, vlastně bys jako by měl. A nebo nebo, co, nebo co tě trápí pouci, celkově prostě. Přesně, no. No. Ale je to složitý. A na druhé hmm. straně rodina, kamarádi a tak. Ty by tě zase rádi podpořila, vůbec nechápu, co děláš. Ja, takže, ten, takže ten investor je v tomhle docela jako dobrý, že ti dokáže dát prostě, když se o tebe zajímá, tak ti dokáže vlastně fakt podle mě dát dobrý feedback a být takovým dobrým terapeutem, um, no takže to, že to tam máš a potom je tam řešení prostě problému, no, se nejčastější, jakože hrozně častý teda, to mě to nej, 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 nejméně oblíbená část, je řešení třeba jako kofounderských sporů, No, fakt není gut. Někdyž fakt narazíš prostě na to, že na začátku má, máš třeba prostě společníky a co a se skoro všude, jako, hmm. ne, ne, ne úplně všude, teda, ale, ale hrozně často se, jako, narazíš fakt na problémy jako se společníky, který nejsou teda ty naše problémy, ale že ti ostatní společníci mezi sebou má nějaký problém a ty tam potřebuješ být takový jako mediátor, který se to snaží nějak, nějak jako vykomunikovat, vyřešit, Um, a to je dost pracný vlastně a bere to dost času. Třeba když prostě někdy se stane, jak jeden kofond to řekne, že už prostě tam nehodlá no, fungovat no. s tím druhým, to je někdy jako drsnější, potom tam máš menší varianty nebo menší problémy, že třeba máš nějaký menší nový společník, teď ten CEO prostě ví, že třeba nejsou tak hodnotní pro tu firmu, teď prostě jako rád von dal prostě podíl nějakým jako opojení na začátku, teď potřebuje řešit, co s tím, že takže jako věci tam jsou. Ne, no pak tam přichází problémy a to jsou, když ten startup prostě absolutně neplní svoje plány. No. Takže vlastně říko, řešíš co s tím a to taky není úplně příjemný. Jenom, takže je tam ten příjemný moment, takový to jako jdeme na pivko a povídáme si hlavně jako o životě. Všechno je to často dost životě, protože podle mě to psychická porada, toho founder je hrozně důležitá. A pak tam máš ty negativní věci, že prostě potřebuješ vyřešit, um, jako rozvázat spolupráci se společníkem třeba. To je fakt nepříjemný, řešíš tam prostě, že startup je na 10% těch plánů tržeb a, a co s tím teďka Mm. To i nepříjemné momenty. N- n-
0: není v tom tak jako těžký potom přepínat z té role kamaráda do vlastně role nějakého jako business partnera. Dokáže to i ta protistrana většinou. Protože jednou jdete na pivko a jste kamoši, po druhý a vlastně musíš v vozovkách i nevím, si použít slovo vyčinit, ale prostě. A spíš a s nimi prostě řešíš fakt, to, že tě, jako tímto směrem to nejde a že potřeba udělat mm. nějakou změnu.
1: Ale je to těžký, ale zvykne chce.
0: A mezi těmi společníky dá se třeba říct, co je jedna z nejčastějších příčin těch nezhod, jestli jsou to nějaké jejich povahy EGA, nebo jsou to třeba špatně rozdělené kompetence, nebo co hmm. bývá takovým tím společným znakem,
1: jmenovatelem. Je to fakt hrozně různý. EGA, ega hrají velkou roli. Jo, ty když dva lidi a oba dva chtějí být v těch a tak to je těžký. Ale taky jsme s Davidem prošli spousta hmm. věcma. Prostě na začátku. Um, ale myslím, že teď už je to dávno za náma. Ale, ale na začátku prostě v, volají z televize. Tak já tam jdu. Proč, proč ty prostě? A jako druhou to skřípalo. A to, to, myslím si, že to je dost přirozený. Ale třeba u nás už to skřípalo docela dávno. Tím, jsme spolu fakt ty projekty děláme 10 let. Hmm. Ale, ale u těch ostatních um, tak je druhý být, ne- no když jsou spolu prostě lidi karčí dobu, tak to tam skřípe. Um, a potom prostě to, že ten jeden jako nenaplňuje to čekávání, no, je prostě třeba není tak dobrý, není tak pracovitý. Já něco, něco takového, prostě nebyl, často lidi neumí manažovat. To je vlastně docela často jako problém, že ty rozjedeš třeba firmu v, prostě v pár lidech um, se společníkama a vezmeš tam člověka, který je dobrý na svoji práci, ale pak se ukáže, že není dobrý na vedení lidí, mají dělat tuhle práce. To, jako, no to vlastně naráží hrozně často. Tak klíčová počkejte, to se hro... často odvědí na LinkedInu, myslí na to, že dobrý marketer není dobrý CMO, dobrý obchodní není dobrý CSO a nejlepší programátor málo kdy je dobrý CTO. Já, prostě, není to tak, hmm. já to chci úplně set skillu, myslím si, že na tohle se naráží hodně často.
0: Ok, a dá se říct, který z je těch startupů tě vnitřně, jak tam myslím, že na to můžu odpovědět, baví nejvíc? Trakně které tě baví nejvíc no, z těch startupů. No, knihy.
1: Jakože pro mě jsou hodná srdcovka od, za, od začátku. Je to tím,
0: že byli první, nebo prostě je to ta hodnota tý činnosti, co dělají? Um,
1: hele, um, tam je hrozně moc aspektů. Jako jedna věc je, že to ten první start, kterým se fakt můžu věnovat nejvíc a tak, takže to je jako nejdůležitý. Dvojka, um, že, že prostě my jsme s tadášem byli rádi dlouho předtím v knici říká, jako nedělej s kamarádem biznes a vždycky vlastně všichni kamarádi mi vznikla z biznesu, vlastně i ten David a tak, že vznikla z biznesu, ale staré, jsme fakt byli dlouho kamarádi a potom jsme vlastně šli spolu do reknih, um, ale a vlastně to, to je good jo? a myslím si, že to hraje velkou roli, že prostě tam fakt máš člověka, za kterým se znáš prostě roky um, pak vlastně, teďka už tam nedělá přítelkyně, ale dlouho moje přítelkyně vlastně jako vedla marketing v reknihách, respektive my jsme se poznali, že ve chvíli, kdy už tam jako pracovala, takže, takže potom vlastně neřešíš doma nic jiného než reknihy. Takže ti to tak jako přirostlo vlastně Přesně, takže, postupně. Jo, takže to je fakt jako projekt, kterým mám asi, asi tak jako nejblíž prostě přirozeně.
0: A... Přemýšlíte nad tím, že byste šli i mimo Českou republiku?
1: No zrovna minulý týden jsme šli na Slovensko.
0: Okay, ok, Jako to byla ta poslední jo. akvizice? Takže o, to, byla to je investice, ne akvizice. Ale ale takže, takže to vlastně byla teda nějaká první zahraniční, dejme tomu. No,
1: dejme tomu. Já přemýšlím, jak to Slovensku Ale teď zrovna jednáme s mexickým startupem, okay. no, zbavíme okay. se s z Mexika. Okay. Um, Nynutně se tomu nebráníme. Ale, ale asi jako přirozenější je pro nás jít do Česka. Já třeba prostě u toho Mexika, to je takový, nevíme vůbec nic o Latinské Americe. Právě jsem
0: přemýšlel, jako jestli se plánujete držet jenom té země, t, vlastně, t, legislativa, mentalita a všechno, co znáte. Je to jednodušší. Znáte, nebo... je to jednodušší.
1: Hmm. Um, obzvlášť teď, když se tomu nevěnujeme naplno. Hmm. Jo, když, nebo, ne, jako my se tomu asi věnujeme dost, ale, ale to pak je spíš více, že prostě jenom pořád pracuji. Ale, jakože, Pořád více věnu Facebooku než investicím. Takže za předpokladu, že on Jirka někde psal, že, že, dělám, že, že, že vlastně investice dělám na full time, že mu přijde, ale. A je to jako by možné, když řeknu, že full time je hodin. Ale To jsem chtěl říct, co je tvůj full time? No, právě, právě. Takže, takže jako teď se tomu věnujeme dost, ale ne tolik, kolik by se mohli. Um, teď možná ve chvíli, kdy jednoho třeba dne do toho investování půdu naplno a to stejný Reka, který teď je primárně na kraji, který teď vlastně se taky věnuje primárně, primárně vlastně vedení Homorovského kraje, um, tak pak třeba to bude dávat větší smysl. Teďka podle mě v době, kdy to furt děláme spíš jako volnočasově. Zní hrozně, takže. Tím, že a... prej,
0: jak jako hobby investujeme? <laughs> ne, to
1: zní, to, já chápu, že to zní hrozně zvláštně, ale, jako, ale máme to v nás, prostě vytvoří jiný fond a to se, to se promíchá úplně do svých.
0: Jste prostě trošku jako jiný, jo? No? no,
1: no, právě, takže možná potom to bude dávat větší okay. smysl to zahraničí.
0: Co je vlastně ta tvůj full-time, když jsme se k tomu dostali? No, face-up. A časově?
1: No, pořád.
0: <laughs> takže se to nedá vyčíslit na hodiny nevím, za den nebo něco.
1: Nevím, já si myslím, že vlastně je jako. Um, Dřív jsem to dost řešil, kde jsem přemýšlel, jakože přemýšlel jsem, kolik času a Jak vlastně z obudou pohledu, že někdy jsem jako si sčítal, kolik hodin denně trávím prací abych ho jako neměl pocit, že se flákám a, a jindy jsem zase a pak možná párkrát jsem měl nějaký jako work-life balance období třeba jako týdeň. A, a tehdy jsem jako přemýšlel, že si to nepřeháním, ale to, to je jako, že. To, bylo ve, ve velmi malým množství případů, jsem takhle přemýšlel nad životem. Takže trelost,
0: slék a tak dál, jsou otevření pořád. Jo, hmm.
1: um, takže, ale teď už vlastně nad tím nepřemýšlím. ale jsem si prostě řekl, že vlastně vůbec nerozlišuju mezi jako prací a osobním životem a už se snažím ani nepoměřovat jako up investice. Hmm. protože to beru tak, že celý ten den dělám věci, které ten den jsou potřeba udělat, a, a vlastně. Nehledím na to, jestli to znamená, že je potřeba jít k lékaři, anebo jestli to znamená, že je potřeba uzavřít investici, nebo prostě dát nějaké jednání ve Facebooku. Takže vlastně myslím si, že pracuji tak nějak furt, ale, ale, ale vlastně nevím kolik.
0: Jo, já si myslím, že to je taková ta fáze, kdy člověk prostě toho řeší víc a zároveň jako nepotřebuje úplně nějak selektovat, rozdělovat ten čas, prostě no, a já... tam jdeš na večeři, tam se jdeš třeba zasvičit mezi tím prostě nějaký meetingy, z jednu aktivitu druhou aktivitou a člověk vlastně spíš jako tak, jak to vždycky nazval, člověk funguje od rána do večera.
1: No přesně. Já funguji od rána do večera vlastně jenom neřeším, co je práce, co je osobní život. Hmm. Hmm. Je, ono by to, teoreticky by to šlo rozdělit na čas s přítelkyní a čas bez přítelkyně, <laughs> ale já s tou přítelkyní neřeším nic jiného než práci. Takže to si to vlastně furt rozdělit nejde. Přítelkyně vlastně dělá... Dělala... Teď zrovna nic. Teď zrovna nic, takže to proto. toho budete práci. Ne, hele, tak ona, ona dělala, ona vedla marketing kráčních a pak tam prostě nějak jako s řešili celý business společně. Mm-hmm. Um, tak to teď dělala dva roky a vlastně teď se teď odešla v průběhu tohle roku a od té doby trošku jako zkouší, jakože, že, že, že teď by třeba už jako dělala nějakých, nebo čtyřech projektech od té doby, vždycky jako chvíli něco. Řekněme, že možná to není ono, něco pak si dělá nějaký menší věc, někdy pomáhá s nějakým jako neziskovým projektem je, a tak.
0: Spíš tak jako různě zkouší a hledá no, kam, jako dál
1: se ho dá. No, no, ona to podle mě dlouhodobě brala, takže bude dlouhodobě v knihách. Okay. Um, pak se prostě s tím staráčem změnili pohled na to, jak by se ta firma měla řídit. Takže a ona ne, asi nečekala, že někdy v blízké době z reknih by odcházela. Takže, a teď podle mě dost jako přemýšlí, jestli jí cestu podnikám, mám vlastní startup, nebo jestli ještě ne, ještě jsou prostě se jako učit hmm. někde, jestli jí cestou spíš dělám business, nebo jí cestou spíš dělám Impact. No, takže hmm. myslím, že teď zkouší dost.
0: Vydáte se vůbec nějak s těma všemi aktivitama, sedíme tady my... spolu 26. <laughs> 12. Ne, ne, ne.
1: Jo, no, ale my tak my spolu bydlíme, takže člověk se potká doma.
0: Když jeden spí, tak druhý přijde.
1: <laughs> ne, ne, hele, já si myslím, že jsme spolu dva roky a. Myslím, že už jsi mě naučil, abych prostě nějaký ten časní trávil. Jak já jsem se docela zlepšil právě za
0: ty dva roky. Tak já si myslím, že pokud říká toto, tak je to pochvala, která určitě hodně znamená. No, jako. to si myslím, no. <laughs> tak jí to pak vystřihnu a pošleme jí to. <laughs> okay. A jak investuješ ty, když pomineme teda samozřejmě jiný fond a hmm. vezmeme tu osobní rovinu?
1: Jo, ale um, u mě je fakt specifický, že já mám tak jako. 97% majetku ve startupech, A možná i víc, úplně strašně moc, jo, jakože, Ať um, už ve vlastních,
0: nebo teda přes samozřejmě. No, od,
1: hmm. ma, jako to zvyšel, odva, odvěnuli víc majetku <laughs> ve startupech, než, než na osobním účtu, se myslím. Um, no určitě. <laughs> takže, takže pro mě vlastně fakt hmm. ty investice jsou prostě ty bodíly v těch startupech. A k tomu tak přes tu bude jako tom, jako spočítaný prostě jako progress prostě toho jak se jak se ty jednu, jednu nějak jako hodnotu prostě tak takže, um, takže, takže primárně jako ze svého jako z pohledu svých osobních financí tak se na to prostě dívám tak, že jako se mi vytváří nějaká jako hodnota hodnota majetku ale uh, je to prostě primárně v podílech ve firmách které prostě rostou docela, docela rychle Um, a, a co se týče jako mě osobně, tak když už si něco někdy jako vyplatím, což, m- což zase tak moc nedělám, ale když jo, tak, um, tak mám takový asi jako mix, prostě nějaký jako sta- standardně pouze lehce rizikové věci, jako indexy a tak. Hm, Takže něco. ty
0: pasivní prostě způsoby jo, investování, ale... protože tu... Aktivní, to aktivní instalování máš právě. někde jinde. Takže tak, pasivně Jasně.
1: jako investuju, se do různých indexů a tak. Um, a pak si hraju s kryptem občas. Tam mega, mega krásný výsledky, asi minus 70%. <laughs> ono, ne, nejsem krypto odborníko, či nebudu
0: <laughs> Nebudeme tady dávat žádný rady nebo nic. <laughs> ne, tak tento než... rok jako jsem měl asi většinu, takže ono bylo těžký se dostat na opačný pól těchto jo. čísel.
1: Ja, Takže krypto mi úplně nevychází. Tam se už radši, jako do Binance už se radši nedívám. <laughs> Rezignoval jsem <to>. na to. <laughs> tak hlavně, že ti
0: jdou startupy líp. To, <laughs> to, 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 uvidíme. to se uvidí. <laughs> Ale a asi, asi jo. Ty zmínil, že se ani tolik nevyplácíš, znamená to, že prostě a fakt se snažíš co nejvíc těch peněz nechávat v těch biznisech mhm. a prostě do toho osobního majetku, do té osobní rozvahy si prakticky dostaneš to, co potřebuješ, že jdeme tomu na život. Můžeme jo, to tak přes, nazvat?
1: Přesně tak, to Takže um, já se vlastně vůbec nedívám na, že tady měl. Já jsem se koukal na tvůj TikTok, nejsem jsem kašel. Mm-hmm. A, a tady bylo. Měl asi vlastně, taky přípravu. Já <laughs> jsem jedno video na TikToku, a tam byla eště jako a byla tam otázka, jaký to bylo vydělat první milion. A zajímavý, že na sebe menší ponětí, jaký to bylo, protože. Já jsem vlastně třeba jako nezaznamenal ten moment, jakože prostě nějak roste jako majetek, který to celkem jako rychle převýší, ale já jsem si nikdy na svůj osobní účet podle něj milion třeba, takže jsem nikdy na osobním účetu neviděl milion. Um, ale na druhou stranu, a, vla, a vlastně jako v osobním majetku, jsem vlastně ten moment podle mě třeba ani nezaznamenal. Jasně, jakože
0: když ti narostla hodnota celkového majetku nad milion korun, tak jsi to prošvihlo a nevšiml jo. si toho. Jasně,
1: <laughs> <laughs> ale v tom, v tom ta pointa je, jakože no. vlastně jsem nikdy se na. Na, to, na tohle jako nějakým způsobem člověk má tak už řeší na začátku jsem to vůbec neřešil ale to mě vlastně vůbec nezajímalo já jsem prostě dělal projekty které mě bavily. teďka jak člověk stárne už má 23 tak prostě na tím začne Takže už už si děláš tobuly a počítáš jo. kolik teda máš teďka už jo ale vlastně a...
0: jako, je to ten hnací je to ten hnací ne, vůbec, motor vůbec, vůbec, vůbec. protože mě se toto hrozně líbí a vlastně každý člověk který nějaký majetky má a teďka prostě nebavme se o nějaký konkrétní výši, ale nějaký majetky má a jsou a jsou jiný tak vlastně jako nepřemýšlí moc nad těma číslama, nedívá mm. se na to, kolik vydělává, nebo jaká je hodnota toho majetku a tak dále, není to ten hlací jako motor, Ček by se jako řekl, že se zatím že ne, ale vlastně jsou to nějaká čísla, teda která mu prostě výdou v excelovské tabulce, člověk si řekne OK, fajn, nebo dobrý, tak ještě nic moc, ale to je, tak, to, je tak, to je tak jako všechno. Jo,
1: hele, přesně tak, já jsem já prostě vždycky jenom dělal věci, co mě bavily, a, a teď teprve, fakt jako třeba před rukem, jsem si řekl, že bych si to vlastně měl jako spočítat. Um, tak jsem to jako počítal um, a teď se třeba jakože, prostě čas od času se to tak jako vied- jednoduše v krakulátě tak jako nějak jako vynásobím, a, abych věděl, ale, ale rzněhnací motor to vůbec vlastně že vůbec
0: Honzo, dobrý, 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 tak jo, já tak já jdem já dál. Se, já
1: to málo kdy chválím, <laughs> takže já si vždycky řeknu, no mohlo to být. Jo, no, takže sám sobě nic moc vlastně vyplácet ani nechci, protože mám, já mám vždycky pocit, že vlastně já to nikdy nezhodnotím tak dobře, mm. jako se zhodnotí ten podíl ve firmě. že to bych musel být úplně mega geniální investor a fakt střelit nějaký dočkoň prostě na to. Tak je pravda, že
0: investice do biznesu je vždycky ta nejvýnosnější, co žádný index nebo podobný, podobný věci jako nepřekonají úplně. Mm. Na druhou stranu samozřejmě přímoměrný je tomuto riziko a další Jo, to je, to je hrozně velký, no. Dalo by se říct, že ty jsi jako silně koncentrovaný jenom do těch startupů. Na druhou stranu, vzhledem k tomu počtu, vlastně k, mm. k tomu, jak je diverzifikovaná jejich činnost, protože se prakticky moc jako nepřekrývá.
1: Jo, no, hele, to je zase přesně. Ono to na jednu stranu zní prostě, jako že je to hrozně nevevážený, hrozně jako um, jakože máš tam prostě fakt, vlastně všechno máš jenom v tom nejrizikovějším možném, mm. protože asi jako. Startupy jsou rizikovější než krypto, ještě jako mnohem víc, protože krypto ti málo kde spadne na úplnou nulu a startupy můžou být na úplnou nulu, prostě vlastně to docela snadno, takže to je extrémně rizikový, ale, ale současně to máš právě hrozně rozvrstvený, že tam máš prostě nějaké jako digitální technologie, současně prostě tam máš... Um, Máš tam e-commerce, máš tam prostě um, gastro vlastně a, a je tam to vlastně fakt dost a, a současně i celosvět, jako, co se týče jako, geografického rozložení. To jsem se
0: chtěl zeptat, jako, vlastně jestli, to není, jestli jediný jako užší zaměření není právě to geografický.
1: No tolik ne, protože máš tam, mám tam prostě startupy, který se soustředí více jako na svět, máš okay. tam který víc řeší Česko, takže jako všechno jsou to v konečném sádu jako český jezročka.
0: A tady je činnost odkud, odkud jdou třeba i ty držby a tak dále, tak je, tak je tak to prostě... Je to okay. Díváš se třeba to i tak, že tím, že člověk mladý je prostě 23, tak vlastně si může dovolit takhle s těmi majetky nakládat a vlastně třeba do 30, 40 prostě může tady ten high risk. Pak mm. už třeba začne tím přemýšlet jinak, začne si víc plácet, začne prostě si ty peníze zastahovat a, a třeba přemýšlet trošku i nad tou ochranou. No, určitě. To že... beru, že mm. prostě... Je to hra, je to hra. No, z velký
1: části, kdyby, kdybych se tam tomu jako k nějaký hře, tak budu strašně vynadovaný. No, je, je, jako, jako já si zrovna, to se teďka, jako si opakuju hodně často. Protože jinak by byl ve strašném stresu, kdyby, kdybych se nad tím trošku jako. Jakože zamýšlel.
0: Vybereš <laughs> to prostě tak, že jsi v nějakým simulátoru.
1: <laughs> no, tro, je, nech, ne úplně v simulátoru, mm. ale ten, ta pointa toho, že se na to furt snažím dívat fakt jenom na nějakou jako hru a snažím sám sobě snižovat hlavě tu důležitost toho. Protože mm. kdybych to jako přijal plnou jako nějak jako silou, fakt a fakt suvernátor, já tady mám fakt jako risku poměrně dost, dost peněz. Tak kdyby sečetl
0: jako celkovou hodnotu těch všech jako třeba Firm, vzal počty zaměstnanců v těch všech firmách a tak dál. Tak no. je pravda, že jenom přemýšlel na těmito čísly, tak ten tlak jako tam bude asi mnohem větší, Právě. protože člověk ví, že jako v ruce drží a ovládá s něčím, co není úplně, není úplně malý, a má v ruce hmm. třeba spoustu osudů a tak dál.
1: Jo, no, jo, je to, 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 to nevím, čím, že třeba zaměstnanci, v ty firmy, které spolu jsou, vlastně fakt jako zaměstnávají, prosím, už je ten počet asi bude jako ve stovkách hmm. lidí, a to je vlastně hrozný. Jo, takže takže, ale no, ne, 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 ne ve vysokých nevím, co to pane, nevím, proč to ale, ale jako ta, ten stres vlastně z toho plyne určitě. Um, a, a takže radši se nad tím snažím moc nepřemýšlet. Mě
0: vždycky líbí, jak když člověk dostane otázku typu, kolik se stáváte lidí, tak většinou přijde <laughs> ta odpověď typu. Já vlastně vůbec nevím.
1: <laughs> no tak já vím ve Facebooku. Jasně, tak protože jo. tam máš teď
0: 100% nebo jako no, je to, je to no, dobře. To, 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 vůbec, to už se, už se hodně
1: rozředilo, ale jako tomu se věnuju a jinak nevěnuju jo, jo. Prostě, no.
0: Ok, a co bys poradil někomu, komu je třeba mezi 12 a 15, byl v těch tvých začátcích a hm. přemýšlí jak ty? chce prostě trošku vybočit z toho jako, davu tam, chce prostě začít nabývat nějaké zkušenosti, podnikat, něco rozjíždět. Je něco, co bys poradil svýmu mladšímu já, to zní hrozně, zpřitřel, tak říct mladšímu já, ale, ale okej, okay, mladšímu já o 10 let.
1: První, co mi napadlo, vykašlej se, dokud můžeš. ale <laughs> nah, hele, asi, asi byš někoho neradil, co na to vykašle. Um, možná bych poradil trošku větší po... Když jsem u toho jako vykašlání, tak nikomu bych nebadaj se na to vykašle. Možná bych sám sobě řekl, že můžu jít trošku pomaleji, že jako nepotřebuješ prostě, já nevím, já jsem, když jsem byl malý, tak to bylo prostě jako z finančního pohledu takový to do 30 zem miliardářů. Že, že jsi, ta, jsi tak hrozně prostě pushoval, no, abys. Jo, že, jo, takže jako někdy z finančního pohledu, třeba jsem si že by bylo 30 a nebudu miliardář. Ty Ja, nebo něco takový dlaho, ja? nebo prostě z toho impactového tak prostě samozřejmě, že prostě jako teď tady uh, Facebook bude za chvíli používat prostě 10% amerických škol, R- jakože měl jsem strašně přehnaný ambice. Um, a, a měl jsem pocit, že to všechno musí být hrozně hned. Já, to, že oni nebyli přehnaní, oni byli strašně jako, jakože v konečním důsledku, ale byli takový, že to potřebuji okamžitě. Mm. A m- možná to bylo zbytečné. zbytečný. Vlastně člověk nepotřebuje to mít okamžitě. protože pak o to z prostě zdraví a všechno možný. Um, ale, ale mimo, takže možná bych se řekl, že se trošku skledním a snížím hyperaktivitu. Uh, ale ale takže to, to by byla jako jedna rada. A potom nějaké věci, jako kdy, kdy, když se obecně jako potkám s nějakým mladýma lidmi, tak si myslím, že prostě primárně radit to ať ať se vlastně nenechávají moc odrazovat. Protože to je, to je vlastně jako na tom to nejtěžší. Když jsi v tom nízkým jako, to tak vlastně odrazuje úplně každej. A já jsem zpětně rád, hrozně moc rád jsem se jako nikdy odradit nenechal. Um, a přitom je to hrozně těžké, protože odrazují permanentně spolužáci, odrazují ti permanentně prostě jako rodní příslušníci, kteří tomu tolik nerozumí, učitele úplně totálně. Že jo. Takže, jo, takže že to je asi to nejklíčovější. Ten vliv toho okolí, no. no přesně. A nenechat se prostě odradit a furt si jako držet ty držet svý vlastní jako myšlenky. A, a teď poslední, jakže poslední nějaká jako rada, která... která Souvisí trošku s tím, <laughs> teďka zmiňoval to s tou hrou, bylo jako let, let fires burn, Protože se, to, že se jako snažím, je prostě člověk na začátku má pocit, že jak začneš podnikat, tak toho prostě hrozí, uh, hoří strašně moc a máš pocit, že to že netka prostě všechno hasit.
0: A to vlastně možná se tím bodem jedna trošku, jako nechávat tomu volnější no, průběh. No trochu
1: jo, a že ne, nemusíš hnedka všechno hasit prostě, hmm. že někdy prostě fakt ten oheň stačí, on prostě zhoří, tak prostě... Co uhasí sám. Takže to je možná... Jako, Už nemá o co
0: dál se chytit, tak...
1: Jo, no, hmm. tak... Takže to je nějaká... Asi to je docela jako klíčový. Hmm. Tom, ale možná v těch 15 letech to ještě, tak, jako, to ještě toho tolik nehoří snad. Takže tehdy je to spíš ten nenechat se odradit.
0: Poslední dvě věci. Nevím, jestli úplně tato... Nebo jak moc to sleduješ, ale v Česku spousta firem se roček financuje své podnikání přes korporátní dluhopisy. <sík> A jaký máš, dejme tomu, třeba názor na tyto investice? A investoval bys sám někdy podobným způsobem? Že ty jsi, ty jsi zvyklý na ty přímé vstupy do těch firm a, a vidíš vlastně, jak ty ty menší firmy, menší seročka fungují. A přitom vydat korporátní dopisy pro tady ty firmy strašně jako jednoduchý. Mohl by ten kapitál, kapitál nabírat i tímto způsobem bez teda nějakého přímého vstupu a nějakého dalšího jako společníka investora.
1: Mm-hmm. Ale. Příliš se v té otázce neorientuju. Okay. Um, jako za mě obecně, já to trošku přenesu z korporátních dlouhopisů obecně na financování skrz půjčky. Mm-hmm. Um, který je za mě docela jako dobrý a přijde mi, že a docela často jako narážím na to, že spousta... Způsob za firm v Česku a rovnou naskakuje na tu notu musím realizovat prachy od investorů, která je ale hrozně jako milná, protože fakt VC money nejsou vůbec pro každýho a VC money jsou fakt jenom dobrý jenom v momentě, kdy prostě ty, ty, ten násobný růst meziroční držíš. Ale, ale to není jako, to neznamená, že, jako že Dobrý podnikatel můžeš být, i když nerosteš o 500 meziročně. Jo, takže, a, a přijde mi, že hrozný času narazíš na někoho, kdo chce začít podnikat, chce udělat fakt dobrý projekt, který pomůže spoustě lidem vydělá to tomu člověku, jako zajistí se všechno dobrý, a, ale absolutně to není pro venture, na, na venture kapitál, a ty lidi ale <coughs> k tomu rovnou směřují. protože nikde nečteš, ve Forbesu půjčili si 5 milionů, všude čteš, vyrazovali 5 milionů. takže Hrozně svádí lidi k tomu, aby a ty prostě začínající startupy, aby vlastně hned čli za investorem a přijde mi to dost jako, jako nechci říct hloupý, ale zbytečný v mnoha případech. Nemusí, mnoha případech. nemusí být na
0: to ještě dozrálý? Nebo
1: to vůbec nemusí v hmm. jejich případávat smysl. Nikdy. Já to spíš si myslím. jako Jakože Dozrálý je jako jedna věc, ale prostě fakt si můžeš půjčit. Um, a nebo to řešit s crowdfunding no, prostě no. a tak dále a tak dále. Je třeba v zahraničí, teďka typicky u B2B sásů, vzniká vlastně v zahraničí strašně moc. Jakoby, startupových bank, to jsou jako jiný startupy, který poskytují finance prostě mm-hmm. a B2Bčkovým sásům, protože prostě víš, když máš ten subscription, tak... Um, ty prostě jako úplně nekrachneš, Jak, kdy, kdybych já ty přišel s Facebookem za bankou a ukázal jsme se ty ztráty každoroční, tak by mi nedala ani koronu, ale ve chvíli, kdy, ale uvědomil se to jako tenhle Go float třeba a podobný jako zahraniční startupy na financování jiných startupů. Oni se prostě napojí na, na tvoje účetní systémy um, nebo na subscription spíš no primárně jako na subscri- subscription management systémy. Vidí, jaký máš MRR nebo jako to opakující serveňu a v návaznosti na to ti prostě to financují externě, protože prostě víš, že se jim to vrátí jednoho dne, i s docela malým úrokem. Takže hmm. by alternativ k tomu financování okay. vzniká docela dost a přijde mi, že že je to prostě v mno, mnoha ohledech jako lepší cesta právě se takhle půjčit, než obětovat podíl investorové. Hmm.
0: Poslední otázka úplně. Mm-hmm. Okolik jsi přišel nejvíc peněz?
1: Když jsi přišel nejvíc, nejvíc peněz? Jakože vlastních?
0: <laughs> dobrá, dobrá, dobrá subotázka. A... Tak pojďme rozdělit. Okolik jsi přišel nejvíc vlastních peněz? Hmm. No, hele, tak to Co zazujeme. se jako propálilo někde? Vložení nepodařilo se, špatně nevím, do něčeho zainvestoval, půjčil, dá se říct.
1: Hele, teď, ale Já jsem tak jako v kryptu nejvíc, tak to, se budeme <laughs>
0: jako... skončili u krypta.
1: No, jo, hele, tak když cel, cel, celkem okay. rychle prostě ti z, dáš prach a chvíli se 100 tisíc okay. níž, tak okay. jakože to. Takže tam, okay. takže nevím, tak jako v osobních, v osobních financích jsem mohl tak jako na občas, nějaké jako 100k třeba něco takového. Um, co, se, co se týče jako, firmních, tak těch uh, urtázka, na kolik procent jsou věci propálený versus investovaný. <laughs> <laughs> chytrá, chytrá
0: odpověď, to ještě neznáme na to vlastně. No, myslím si, hmm. že
1: mám za sebou jako zatím jednu třeba neúspěšnou investice okay. um, a to bylo asi 2,5 milionu. Okay.
0: O to mě vlastně šlo, jestli nějaká investice se nepodařila, protože mi jasný, že ve chvíli, dokud ji nějakým způsobem neuzavřeš, tak ještě nevíš, jestli je to Ale realizovaná ztráta nebo ne.
1: můžeš už s tím být, jako, můžeš si to už myslet, takže dejme tomu, že tam prostě máš… V k... to
0: můžeš mít do odepsaný…
1: Jo, takže dejme tomu, že asi jsme… Takhle jako v toho, co jsme nainvestovali, máme odepsaných asi 2,5 milionu. Okay.
0: ok, Tak ono se s tím počítá zrovna asi u toho, takže…
1: Jo, to je to, no jasně. To je je to prostě, Není, ne není to hra. Ale <laughs> tam musíš počít, u toho investování do startupu ty fakt počítáš jako s tím, že to zhodnocení je vždycky mnoha násobný. Já jakože nejde vůbec srovnávat se standardním investováním, ale prostě tím, že některé startupy děláš 100, 100x, tak pak prostě se u spousty počítá s tím, že, že prostě se to fakt jako A tak na tom principu
0: fungují výsíčka další prostě fondy. Jo, a prostě... to jdou
1: do větší extrému. Jak výsíčka Kresně. fakt cílí na 100x a vlastně výsíčko typicky funguje tak, že vlastně výsíčku by to mělo vycházet tím způsobem, že když že vždycky cítí na to, aby jeden, jedna investice vrátila celý fond, mm. ne, že vlastně oni takhle jako přemýšlí. Takže teoreticky VC k tomu, aby byly v plusu, když za do 30 firm, tak vlastně 29 může krachnout a jedna jim to celý vlastně jako zaplatí a dostane do plusu. Um, takhle my nefungujeme. Jo, my se furt snažíme, aby ideálně ty firmy nekrachly. Jasně,
0: jako mnohem konzervativnější přístup. Přesně tak. Jo,
1: my jdeme mnohem víc na jistotu než potenciál. No se hrozně liší. Takže často jako pro spoustu startupů je, spousta startupů obří potenciál, ale malou pravděpodobnost. Um, a, te, a ty len si dokážou u výsíček často nerealizovat vlastně mnohem větší prachy, než někdo, do ten potenciál nemá tak velký, ale zase pravděpodobnost mm. docela vysokou. Mm. A my radši, radši investujeme v food konzervativnější. Protože tím, že nespravujeme jako prachy prostě zase nějaký jako externí, ale pracujeme uh, s našima, tak v tu chvíli jsme mnohem jako opatrnější a konzervativnější, takže tam tu pravděpodobnost pořád dostřešíme.
0: řešíme. Ok, děkuju za odpověď. Děkuji za, za celý náš rozhovor, celou diskuzi. Já se radším udělat ani na čas, <laughs> no, no, to dlouhý, no. jak, jak dlouho jsme si povídali a nicméně doufám, že jste u toho vydrželi. Spousta zajímavých témat tady proběhla a záznam celého podcastu můžete vidět na YouTube a potom samozřejmě i na všech podcastových platformách, ať už Spotify, Apple Podcast a pak různé výstřižky na Instagramu v rámci Reels anebo na TikToku. Já ti ještě jednou děkuju Honzo a ať se daří Důleží. v dalším roce. Moc díky za pozvání. A třeba si uvidíme za pět, za deset let. Budu Na nějaký se, další mětě. Budu, budu se těšit. <laughs> tak ahoj. Naschledanou. Schledanou.